0: Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette nouvelle conférence Asialiste Inalco. Je m'excuse de devoir porter le masque mais une grippe qui traîne un peu me l'oblige. Je suis donc Baptiste Falvo, journaliste Asialiste et à France 24 et ancien correspondant en Chine. Et comme à chaque fois, cette conférence que nous organisons aujourd'hui est un événement hybride puisqu'elle est aussi donc retransmise en direct sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs pour les gens qui nous regardent sur YouTube poser vos vos questions et on en choisira certaines pour la deuxième partie de, de la conférence. Conférence donc consacrée... Alors je vais revenir sur mes petits slides que j'avais préparés. Cons voilà. Consacrée donc à Taïwan dont Vous voyez la localisation géographique sur cette carte. Il d'à peine 24 millions d'habitants non reconnue comme un État indépendant aux Nations Unies, mais qui confirme de plus en plus son statut de carrefour géopolitique majeur. Rarement des élections comme celles de, de Taïwan, celles qui ont eu lieu le 13 janvier dernier, n'ont suscité autant d'attention dans les chancelleries étrangères de Washington à Tokyo, en passant bien entendu par Zhongnanhai, la forteresse, le siège du Parti communiste chinois, à Pékin. Ces dernières années, la Chine a cessé de montrer les muscles face à Taïwan, qu'elle considère comme l'une de ses provinces devant être récupérée par la négociation ou par la force. Pourtant, l'île, on l'a vu donc à une nouvelle fois prouvé il y a deux semaines sa maturité ou sa vitalité démocratique, 35 ans environ après la fin de sa propre dictature. Le 13 janvier dernier, donc, les électeurs taïwanais ont une nouvelle fois élu à la présidence le candidat du DPP, le Parti démocrate progressiste. Euh, vous le voyez ici, Lai Ching te parti qui prône, donc, on va dire, pour caricaturer, pour faire simple, la fermeté euh, face à Pékin. Lai Ching Te 64 ans, jusqu'ici euh, vice-président, prendra donc ses fonctions en mai. Euh, C'est la première fois dans l'histoire de la démocratie taïwanaise que le DPP s'adjuge trois mandats présidentiels de suite. Alors il arrive euh, assez largement en tête. Alors on va regarder le voilà euh, assez largement en tête devant euh, Ho Yui, son rival du Gomingdang, parti qui, euh, pour faire là encore simple, euh, prône plus de dialogue avec Pékin. Et ils sont suivis donc par le troisième homme que vous voyez ici à droite, Ko Wen -Jie, euh, qui euh, vient du TPP, le parti populaire taïwanais, dont on, on verra peut-être plus tard dans la conférence l'influence qu'il peut avoir sur la vie politique taïwanaise. Le résultat des législatives, puisqu'il y avait deux élections, la présidentielle et les législatives, est en revanche beaucoup moins évident pour le DPP, qui a perdu sa majorité absolue au Parlement avec 51 sièges sur 113 et qui devra donc a priori former des coalitions, des ententes pour gouverner. Voilà, justement, à quelle politique doit-on s'attendre sous ce mandat de euh, Lai qing Vous le voyez ici aux côtés de la présidente sortante, Tsai Ing-wen, dont il est euh, issu du même parti. Euh, quels sont les moyens de... quels... Comment va réagir la Chine D'ailleurs, c'est une vraie question qu'on va se poser aussi. Quels sont les moyens de pression euh, de la Chine, de la République populaire de Chine, euh, qu'ils soient euh, militaires ou qu'ils relèvent de de de, de, forme de guerre plus hybride Et les États-Unis vont-ils continuer d'afficher un soutien sans faille à Taïwan euh, face à l'immense rival chinois On va donc en parler avec nos intervenants. Donc à ma droite, Mathieu Duchâtel, spécialiste des questions de sécurité liées à la Chine. Euh, Mathieu qui est directeur des études internationales à l'Institut Montaigne et qui est basé en partie euh, à Taipei, à Taïwan. Isabelle Fung, euh, tout à gauche, collaboratrice scientifique à l'Université libre de Bruxelles, associée à Asia Centre. Vous revenez d'ailleurs tout juste de Chine, puisque vous êtes revenu, je crois, il y, y, y a quelques jours. Et puis vous étiez aussi euh, visiting scholar à Taipei. C'était de juin à octobre. Et donc vous avez pu vous mettre vraiment en immersion dans cette société euh, et ses et ce monde universitaire euh, taïwanais. Et Jacques Gravereau, fondateur et président d'honneur du HEC Eurasia Institute, auteur de « Taïwan, une obsession chinoise ». Voilà, on a le livre <rire> qui vient d'être paru, euh, paru il y a quoi Il y a un mois. Voilà. Un mois. Eh bien, on va commencer euh, tout de suite d'abord avec Mathieu. Euh, vous étiez encore à Taïwan il, il y a quelques jours. Une question ici... En tout cas, vu de France, on a l'impression que la campagne a été marquée quasi strictement par les questions liées à la Chine, à la relation Taïwan avec la Chine. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'était vraiment le thème qui a tout écrasé Et quelle était la stratégie aussi des différents candidats face justement à cette, à cette menace chinoise
1: Merci Baptiste et merci à Asialist et à Linalco pour cette invitation et pour l'organisation de cette conférence. Merci aussi pour cette introduction assez, assez visuelle. Euh, oui, bien sûr, la question des relations avec la Chine est absolument centrale lors de chaque élection présidentielle et législative taïwanaise. Alors il y a des élections présidentielles au suffrage universel direct depuis 1996. À chaque scrutin, euh, le clivage autour des relations avec la Chine s'est présenté dans des configurations qui ont un peu varié. Il euh, y a quelque chose qui est absolument structurel, mais qui s'est quand même un petit peu estompé avec le temps. Euh, ce sont les, les deux questions à la fois euh, de l'identité nationale taïwanaise, plutôt chinoise, plutôt taïwanaise, euh, plutôt chinoise et taïwanaise, euh, et la question euh, de, du statut de Taïwan, de, du futur statut de Taïwan vers l'indépendance, vers l'unification, vers le statu quo, différentes formes de statu quo. Ça, je pense qu'on le sait tous, c'est quelque chose qui est en toile de fond de l'ensemble de la politique taïwanaise euh, et de la structure des partis. Mais en pratique, euh, ces 15 dernières années, le clivage principal autour des relations avec la Chine entre le Kuomintang et le Parti démocrate progressiste a plutôt porté sur la question de l'intégration économique. Le Kuomintang a remporté deux élections présidentielles en 2008 et en 2012, sur une plateforme qui proposait, euh, disons, le développement, la prospérité via l'intégration euh, économique avec la Chine. Et en disant à la population taïwanaise « Nous, on est capable de négocier un espace économique pour nos entreprises sur le territoire chinois ». De l'autre côté, le DPP a prôné, euh, prône toujours, prônait dès le début, l'idée d'une diversification, mais sans véritablement y parvenir la dernière fois que le DPP était au pouvoir, entre 2000 et 2008, avant cette, ce transfert au KMT. Le DPP avait bien cette idée, mais les forces du marché étaient tellement puissantes qu'en réalité, on a eu davantage d'intégration économique entre les deux rives. Ce qui a changé avec ce scrutin, c'est que le clivage autour des relations avec la Chine s'est un peu déplacé sur la question de la guerre ou de la paix. Et ça, c'est le résultat d'une stratégie chinoise d'influence qui a pris forme autour de la visite de Nancy Pelosi en août 2022, avec cette, ces exercices militaires de très grande ampleur qui ont signalé ce message, cette idée qu'une poursuite d'une politique de la politique de Tsai ing non pas indépendantiste, mais, mais de maintien du statu quo de manière très ferme, avec à côté un approfondissement des échanges avec les États-Unis et une fermeté très importante sur la question de l'identité nationale de Taïwan, amènerait petit à petit à ce que le risque de guerre devienne extrême. Et, et la Chine a, a, a essayé de construire ce scrutin autour de ce nouveau clivage que le Kuomintang a vraiment relayé. Et dans les, dans les rues de Taipei, pendant toute cette période électorale, vous aviez des affiches des candidats du Kuomintang qui disaient euh, « nous voulons la paix dans le Détroit, euh, nous ne voulons pas la guerre ». Et c'était un petit peu le message. Euh, donc le clivage s'est un petit peu déplacé, mais ce message n'a pas véritablement pris. Et on ne peut pas dire que, en tout cas, je pense que toute personne normalement constituée, mise face au choix de la paix et de la guerre, aurait plutôt tendance à choisir la paix. On ne peut pas expliquer le vote DPP par le choix de la guerre. À l'évidence, on est plutôt dans un refus de ce, de ce clivage. Mais en revanche, on peut penser que ce message-là a pu convaincre une partie des, des électeurs du, du KMT. Euh, sur la manière dont les partis politiques se sont positionnés sur cette thématique, Alors, le DPP et le candidat Lighting Day euh, ont vraiment proposé un message de défense du statu quo, compris comme euh, l'indépendance de fait de la République de Chine à Taïwan et euh, la survie d'une société ouverte euh, des institutions démocratiques à Taïwan. Ça a été le message principal. Et d'ailleurs, euh, dans, dans, dans votre introduction, Baptiste, vous n'avez pas employé le terme « République de Chine ». Et ça m'a beaucoup frappé lors du discours de victoire de Lai Qingde, que dès les premières phrases, il revenait sur le cadre constitutionnel de la République de Chine. Il faut savoir que le DPP l'a longtemps remis en question. Aujourd'hui, je pense que le DPP est devenu un parti de statu quo dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il défend les institutions démocratisées de la République de Chine. Et le message pendant la campagne était surtout ça. Mais il faut dire aussi que Lai Qingde et le DPP ont fait toujours la course en tête et n'ont pas eu beaucoup à préciser leur message autrement qu'en tentant de rassurer l'électorat qu'on serait dans une continuité avec les politiques de Tsai Ing wen qui ont maintenu la paix et le statu quo.
0: Donc c'est-à-dire la souveraineté, mais pas d'indépendance déclarée officiellement. Juste qu'on comprenne bien, parce que je sais pas si tout le monde est au fait de ça, Taïwan est un, un État de facto indépendant, mais qui n'a jamais déclaré l'indépendance.
1: Oui. Alors euh, jusqu'en 1999, la plateforme du DPP, c'était euh, la constitution d'une république de Taïwan par voie référendaire. Quand vous regardez la charte du Parti démocrate progressiste, c'est l'article 2. Euh, le DPP a mené une seule campagne présidentielle sur cette thématique. C'était la première, celle de 1996. Ça ne s'est pas très bien passé pour le DPP, qui a eu moins de 25%. Et en 1999, il a gelé cette clause indépendantiste de sa charte avec ce qu'il a appelé la résolution pour l'avenir de Taïwan. Et on est aujourd'hui dans la continuité de cette décision stratégique de 1999. Il n'y a pas d'agenda du DPP en faveur de la création d'une république de Taïwan. Par contre, ce qu'on a et ce qui est perçu à Pékin comme une tendance pro-indépendance, c'est la du DPP en matière d'éducation nationale, d'identité nationale, ce qu'on appelle les politiques de désignification. Mais en termes d'agenda politique, on n'a plus vraiment de projet pro-indépendance aujourd'hui.
0: Merci. Isabelle Fung, je vais vous laisser la parole pour parler de cette élection vue de Chine. Déjà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur... Sur ce qu'a dit Mathieu sur les élections, on s'était parlé au téléphone là, il y a quelques jours, vous me disiez aussi euh, la question du, du vote euh, coming down qu'on voit souvent comme étant un vote pro-Chine ou pro-réunification. On oublie aussi peut-être euh, qu'il y a un vote anti-DPP et un vote anti-corruption contre la mauvaise gestion. C'est quelque chose que vous m'aviez dit au, au téléphone, ça. Est-ce que vous le confirmez
2: D'abord, merci pour l'invitation et... Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Mathieu a dit, mais je pourrais ajouter effectivement sur, le, sur le, comment, comment le TPP a changé, a changé le manuel scolaire pour essayer de, de dessiniser. Et puis c'était un, un topic assez, comment dire, assez discuté dans la presse, dans la presse tavanaise quand j'étais là. Et, et après, effectivement, c'est comme je vous ai dit au téléphone, que ce qu'on a vu en France sur ce qui s'est passé à Taïwan, et quand on était sur place, ce n'est pas tout à fait la même chose. Comme quand, quand j'étais à Taïwan, j'ai essayé de lire la presse taïwanaise de toutes les tendances. Il y a un fait, c est, c est en, Occident, en Occident, on n'en parle pas, effectivement, c'est la gouvernance de, de Tsai Ing-wen, Ing parce qu'effectivement, il y a des corruptions. Mais on préfère, comment on dit, effectivement, c'est un, un gouvernement très courageux qui tient la tête, qui tient la tête à Pékin. C'est un fait, c'est bravo. Mais il y a un autre fait aussi, c'est un pouvoir qui s'est installé depuis huit ans. C'est comme tout pouvoir, une fois on s'installe, il y aura toujours des, des conflits d'intérêts et des, des actes de, de corruption. Et il y a un bon, il y a un bon nombre tavanais que j'ai rencontrés et eux, ils m'ont dit, euh, nous... On ne veut pas savoir si c'est la guerre ou la paix, si c'est dictature ou démocratie, mais on, on ne veut pas un gouvernement corrompu. Donc ça, c'est un fait que moi, je n'ai pas lu dans la presse occidentale.
0: Okay. Alors, on va parler maintenant quand même de l'élection vue de Chine, puisque vous étiez en Chine. Alors, comment, comment on a parlé de l'élection Que ce soit dans les médias, que ce soit parmi vos, vos, vos relations sur place, dans le monde universitaire aussi, parce que je pense que vous avez rencontré certains de vos, de vos collègues universitaires à Pékin ou ailleurs, euh, je crois notamment de l'Académie la, des sciences sociales euh, de, chinoises. Comment vous perçu Quel est le, le, les éléments été langage Quels sont les éléments de langage qui étaient utilisés pour qualifier cette élection
2: Et donc, c'est par un hasard que la semaine du 13 janvier, où il y a l'élection présidentielle à Taïwan, que je me suis trouvée en Chine. Et donc, euh... C'est par pure curiosité, je voudrais voir comment les médias chinois euh, allaient réagir vis-à-vis -vis de cette élection qui a qui, qui attiré l'attention la, du monde entier presque. Euh, mais ce que j'ai constaté, c'est trois points plutôt. Un, c'est soit on n'en parle pas, euh, si on en parle... On, on essaie de downplay, c'est-à-dire je ne profile pas, downplay le, le maximum, pour dire que c'est une région locale qui a eu lieu dans une province qui s'appelle Taïwan. On ne prononce jamais le mot président, on dit le leader, l'individu. Euh, donc, en un mot, il n'y a rien à voir, ce n'est pas la peine qu'on en parle. Deux, si on en parle, bien, bien sûr, on est obligé, par exemple, pour certaines presse qui est passée à Hong Kong, comme le Phoenix, le feng huang wang. Euh, euh, Phoenix, comment on dit Comme il se prétend d'être une, une presse indépendante, il est obligé de parler. Mais quand il en parle, euh, il, il, il utilise effectivement le même le même comment on dit, le, le même élément de langage qui est déjà qui, qui est fixé par Xinhua ou par le jenmin the People's Daily. Et maintenant, pour les trois parties, pour les trois parties, on dit le bleu. Le bleu, le, le bleu, blanc et vert, et la presse officielle ont mis ces trois parties dans le même panier, parce que dans les précédentes dans les précédentes élections, on dit encore que les verts, qui sont des PP, qui sont indépendantistes, on traite le bleu avec une certaine les Guomindan, avec une certaine comment on dit une, une certaine tolérance. Et maintenant, comme les, même les communistes ne parlent plus de une un pays le système, le fait qu'on qu ne parle pas de Yi c'est déjà considéré comme es indépendantiste. Et donc, j'ai lu des papiers faits effectivement en Chine. Si les papiers sur Taïwan sont c'est sûrement c'est déjà filtré, c'est déjà été, comment on dit, euh, passé par la censure du parti. Et donc, tous les trois partis sont considérés comme la même chose. C'est-à-dire, si tu ne parles pas de la réunification, et donc, c'est indépendantiste. Mais quelle réunification Parce que sur le Taïwan n'a pas besoin de déclarer que c'est un pays indépendant. Parce que Taïwan, c'est un territoire d'une république qui s'appelle République de Chine, qui est fondée depuis en 1912. Il n'a pas besoin de déclarer d'indépendant puisqu'il est déjà indépendant. Et ça, c'est le point 2. Et le point 3, c'est effectivement, les communiqués officiels finissent toujours par... Forcément. Et maintenant, il a la force étrangère derrière. Donc, on, euh, bien sûr, ce sont les Américains qui essayent de jouer la carte, la carte de Taïwan, que chaque fois, il y aura des conflits avec la Chine et Washington va sortir la carte de Taïwan. Euh, et donc, ça, c'est grosso modo les médias chinois qui en parlent de cette euh, élection. Et, et chez le chercheur... Euh, Déjà, pour les chercheurs, on prononce rarement des, si on parle de Taïwans, mais on dit, on dit, c'est à dire les relations entre les, les deux rives, les deux rives du droit de Taïwan. Euh, j'ai lu un peu les, les, les comptes rendus de ces, de ces, de ces conférences organisées par les chercheurs, euh, il n'y a rien de nouveau c'est comme si je lis un, un communiqué de presse de Chinois. Euh, mais quand je discute avec des personnes que je rencontre sur place donc on peut s'en dire c'est la ligne rouge c'est la, la ligne rouge même pour les chercheurs qui, qui devraient bien sûr avoir une certaine indépendance mais ils ne touchent pas il touche pas, vous me disiez que
0: vous avez pu parler de Gaza, de l'Ukraine, oui. des relations chinoises, mais Taïwan, euh, oui. pas moyen.
2: Oui, donc effectivement, on peut parler des les, les guerres chez les autres. Euh, par exemple, à l'Ukraine, à Gaza, vous vous trouvez dans, 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 dans tous les réseaux so sociaux. Et de, mm -hmm. si vous lisez la presse chinoise à la une, c'est la guerre chez les autres. Il n'y a pas de problème. Mais chez soi, on n'en a pas. Donc on n'en parle pas.
0: Merci Isabelle. Mathieu, il y a donc ce troisième homme qu'on va voir ici, qu'ONG, euh, qui peut jouer un peu les faiseurs de roi. Il est arrivé donc en troisième position. Euh, Est-ce que de cette personne et de son parti peut euh, dépendre de la coalition qui va permettre à, à Lighting 2 et au DPP de gouverner Quel, quel va être son rôle qui, Que veut-il et qui va-t-il soutenir Qu'est-ce qu'on sait de cet homme en fait
1: Alors que Wenzhou est une personnalité vra vraiment, vraiment intéressante qui a essayé de capter euh, une troisième voie euh, dont on ne sait pas encore si elle existe vraiment euh, à Taïwan. Mais quand on regarde les, les votes un peu captifs structurels des deux parties, euh, autour de 40% pour le DPP, autour de 35% pour le Kuomintang, on a un espace au centre euh, qui, s'il était un peu élargi, pourrait amener à une victoire présidentielle. Ça a été son rêve. Euh, son rêve n'a pas fonctionné. Euh, mais ce qu'il a véritablement capté, euh, c'est ce dont un peu parlait Isabelle au début, c'est-à-dire la fatigue du DPP. Euh, il faut voir que Tsai Ing-wen avait véritablement réussi à aller bien au-delà euh, de la base structurelle de l'électorat du DPP, passer de, de 40% à plus de 50%, c'est vraiment aller vers le centre. Euh, et, et que Wenja et le TPP lui, lui ont véritablement pris des voix avec une plateforme politique d'un flou qui est quand même assez impressionnant aujourd'hui, puisque le message du TPP et de Kouange, ça a été, euh, on est emprisonné dans un clivage autour des relations avec la Chine, autour de la question identitaire, dont tout le monde veut en réalité sortir pour se concentrer sur les problèmes du quotidien. Nous, ce qu'on vous propose, c'est une approche pragmatique, terre à terre, efficace, euh, qui, problème par problème, résoudra les interrogations que vous avez. Et ce message-là a été absolument constant dans la campagne. Ça a été l'espace qui s'est créé avec un discours qu'on peut qualifier un peu de ninisme, hein, ni KMT, ni DPP. Et d'ailleurs, au moment où il a négocié avec le KMT un accord vraiment éphémère pour un ticket commun aux élections présidentielles, sa popularité a, a chuté parce qu'il sortait de cette posture de nini euh, et, euh, et il perdait l'électorat qui voyait en lui une alternative euh, au Kuomintang. Euh, la grande victoire de Wen-Je c'est d'être aujourd'hui le faiseur de roi au Parlement. Euh, on a euh, pour... Alors, ce n'est pas la première <rire> fois et je pense que ça mérite d'en parler. <rire> on, il faudrait en parler un, un petit peu. Il y a plus. déjà
0: eu des cohabitations dans le passé, en fait.
1: Alors, il y a, y a eu des exécutifs sans majorité parlementaire. Ça a été le cas entre 2000 et 2008 sous présidence Chen shui donc sous présidence DPP. Et on est, avec le système semi-présidentiel taïwanais, dans une configuration où le Parlement ne peut pas imposer la cohabitation à l'exécutif parce que euh, le président de la République n'a pas besoin de l'aval du Parlement pour imposer le Premier ministre, donc le, le président du UN exécutif dans le système taïwanais. Donc on peut avoir tout à fait une configuration où l'exécutif joue contre le législatif. Ça a été le cas pendant huit ans, entre 2000 et 2008. Euh, il est tout à fait possible que ce sera de nouveau le cas euh, à partir de l'élection du président du UN législatif qui doit avoir lieu euh, au début du mois de février. Euh, et Kowanja est faiseur de roi avec ses huit députés. Et on est aujourd'hui dans une configuration où on ne sait pas sur quel sujet de politique publique le TPP est plus susceptible de s'aligner avec les positions du KMT ou plus susceptible de s'aligner avec les positions du DPP, précisément parce que sa stratégie, ça a été toujours de dire « Nous, on est les gens efficaces qui... » amèneront des solutions de manière complètement pragmatique, sans lunettes idéologiques, en traitant les problèmes un par un selon leur mérite. Et c'est encore leur position aujourd'hui. Et ça présage ben, d'énormes batailles législatives au Parlement. Les leçons qu'on peut tirer de la période 2000-2008 en matière de relations entre l'exécutif et le législatif c'est que l'exécutif peut quand même gouverner sans majorité parlementaire. D'abord parce que qu'en matière de politique étrangère, de, de relations entre les deux rives, de questions de défense, l'exécutif a des marges de manœuvre très fortes. Il y a des domaines réservés. Ensuite, parce que contrairement au système américain, le blocage absolu n'est pas possible sur le plan budgétaire. C'est-à-dire que le Parlement ne peut pas invalider complètement un budget annuel euh, si le budget annuel n'est pas voté. Le budget de l'année précédente est automatiquement reconduit. Ce qu'il peut voter, euh, il peut empêcher des enveloppes budgétaires spéciales. Et ça a été presque le symbole des années 2000-2008, le Parlement qui refusait constamment, une dizaine de fois, une vingtaine de fois, de valider euh, la demande de budget spécial de l'exécutif pour des achats d'armes aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qui va se passer sur ce plan Je pense qu'il est vraiment trop tôt pour le dire, du fait de ce choix stratégique du TPP de maintenir un flou absolu qui est censé lui ouvrir des espaces pour la suite.
0: Merci Mathieu. Euh, Jacques, merci beaucoup d'avoir patienté. Alors qu'est-ce qui va se passer côté taïwanais C'est encore flou. Qu'est-ce qui va se passer côté chinois À quoi s'attendre de la part de la République populaire de Chine dans un, un horizon à court et à moyen terme Est-ce qu'on va avoir des manœuvres massives au, au, au printemps autour de, autour de Taïwan Est-ce qu'il va y avoir une prise d'une île taïwanaise euh, très très loin de l'île principale de Taïwan Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui
3: Alors on peut, absolu... on peut absolument tout imaginer, bien sûr. Euh, mais je, je, je voudrais revenir un peu en arrière euh, et élargir la focale euh, par rapport à ce qui vient d'être dit euh, on est dans le flou dès qu'on parle euh, politique on est dans le flou c'est pour ça que j'ai appelé mon livre une obsession euh, chinoise parce que c'est un terme psychiatrique l'obsession euh, moi je suis frappé par euh, on, on, on a dit en début de, de séance que le rationnel euh, voudrait que euh, les, les leaders prennent toujours des décisions euh, éclairées on disait exactement la même chose trois jours en, en début février 2022, trois jours avant que Poutine attaque euh, euh, l'Ukraine. On a dit rationnellement euh, « ce n'est pas possible, il se tire une balle dans le pied etc., », etc. Donc je vais commencer par la fin et puis je reviendrai au début. Rationnellement, si euh, la Chine déclenche une guerre pour prendre Taïwan ou même euh, des manœuvres en deçà qui mettent un bazar noir dans euh, euh, le Pacifique Ouest euh, et par extension, peut-être on pourra dire un mot tout à l'heure, dans Nanyang, c'est-à-dire dans la mer de Chine méridionale où c'est chaud en ce moment entre la Chine, les Philippines, etc. Donc dans cette, dans cette vision chinoise, le rationnel euh, voudrait euh, fait que tout le monde y perd. Euh, la Chine en premier y perdra parce que ses relations avec Taïwan sont très importantes. Taïwan, bien sûr, euh, y perdra euh, très largement, euh, avec des scénarios qui sont euh, plus, ou moins, plus ou moins violents. Mais on est euh, depuis toujours dans, dans le rationnel. Toujours, ça veut dire quoi Ça veut dire 75 ans, où, euh, il s'est passé 75 ans exactement depuis 1949, où euh, on a enregistré euh, comme un disque rayé le mantra de la réunification, qui s'est ensuite cristallisé sous des formes violentes euh, en 58, 55 et 58, avec des attaques euh, carrément... De, de, de Kemoy et de Matsu, euh, avec des gesticulations militaires. Alors,
0: Kemoy et Matsu, justement, on va ouais. aller voir, c'est ce qu'on appelle... C'est Kinmen. Voilà, c'est Kinmen. On le voit ici, c'est vraiment juste à côté de la ville de Xiamen en Chine. C'est un, un, un confetti, un, un îlot, fin, sur lequel il y a quand même plusieurs euh, dizaines de millions d'habitants qui vivent, mais qui est vraiment aux euh, au portes de la Chine. Des euh, dizaines de, dizaine de milliers d'habitants. Pardon, dizaines de milliers d'habitants, excusez-moi. <rire> et qui est vraiment aux portes, aux portes de la Chine euh, oui. euh, communiste.
3: alors Pour, pour les non-spécialistes. On voit toujours la grande île de Taïwan, mais il y a des petites îles périphériques il y en a qui sont contre la côte, la, la côte chinoise. Hein, L'archipel, le petit archipel des Matsu, euh, Wuchu qui sont au milieu, qui Kinmen, et puis des petits atolls euh, paumés dans, le, euh, dans la Lanyang. Vous avez Taiping, vous avez euh, un petit îlot des Pratas, etc. On les voit ici. Hop, voilà.
0: Voilà. Donc, Prata, on est au sud-ouest. C'est sud expliqué
3: dans mon bouquin, d'ailleurs. Bon.
0: Voilà. Ah bon non, oui, Je ne suis absolument. pas sûr. Non,
3: mais c'est très bien. Mais non, non. Est Elle fait, est vieille cette carte. C'est fait pour ça, un livre. Mm -hmm. C'est fait pour être lu. Il euh, y, euh, y a donc ces, ces îlots périphériques. Bon, je, je referme la parenthèse. Il euh, y a, depuis 75 ans, un mantra de la réunification euh, qui, qui s'est cristallisé de façon violente et, et, même, et même avec des gesticulations euh, une qui était en, en, en 1995, qui a été des, des, des grandes manœuvres ou qui ont mis un bazar noir dans tous les flux d'échanges, si vous voulez, dans cette zone du, du, du Pacifique. On parle beaucoup des Houthis actuellement qui bombardent Babel mandeb au débouché de la mer Rouge. Babel mandeb c'est 20 000 gros navires par, jour, par, par an. Pardon. Le détroit de Malacca, c'est 90 000 Navires par an, 50% du commerce mondial. Les dix premiers ports du monde sont dans cette zone. Il y en a sept chinois, mais il y a aussi Kaohsiung, mais il y a aussi Poussan euh, euh, en Corée, etc. Donc tout grain de sable, non militaire, mais par suite de rétorsions économiques, si jamais l'autre euh, se montre méchant, etc., peut avoir des conséquences euh, euh, considérables. S'il si y a une partie de, 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 ce, de notre soirée un peu plus économique, je pourrais vous donner des chiffres, mais l'économie ouais, ouais. ennuie tout le monde en général. Donc euh, je, pourrais, je pourrais vous les donner s'il y a une forte demande. Bon. Euh, là, là, la, la deuxième chose irrationnelle, je parlais de la réunification qui est assénée comme un mantra. Un mantra, c'est un terme religieux. On répète 3000 fois dans les temples bouddhistes, Om mani padme Mehum, si vous voulez, ou les litanies des saints. La réunification, c'est la même chose. La deuxième chose, la, 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 la deuxième chose irrationnelle, c'est qu'on euh, on, on manipule, euh, on, on, on manipule des irritants. Les irritants, c'est en 1949, euh, la guerre civile est, pli, est pliée euh, en Chine. Euh, Chiang Kai-shek euh, gagne Taïwan. Et la Chine se retrouve exactement dans la position où aurait été De Gaulle euh, si, en 1944, le maréchal Pétain, avec euh, euh, quelques troupes restées fidèles et quelques collabos, était parti en Corse, si vous voulez. Et on se retrouvait avec la Corse en face de chez nous en se disant euh, « Comment on traite la chose ?». Bon. Je comprends Mao Tse-tung. Il était exactement la même position que De Gaulle à cette époque-là. Alors leur histoire est un peu différente, bien entendu. Euh, on, on, a, on a un autre irritant qui est un peu plus tard, quand cette société chinoise qui est, qui est Taïwan s'est dotée de la démocratie. C'est-à-dire, je parle sous contrôle, fin des années 80, etc., quand, quand le processus démocratique... Euh, moi, j'ai suffisamment, suffisamment, euh, les, les cheveux suffisamment blancs pour avoir connu sur place, euh, dans toute l'Asie, euh, cette période-là, il s'est passé là, en Corée du Sud exactement la même chose au même moment. Pourquoi Parce que une classe euh, euh, qui était qui était juste une société qui était qui était assez basique avec des revenus assez basiques s'est mise a surfer sur les possibilités de la mondialisation, sur son talent propre, sur son génie, euh, parfois, et à créer des entreprises, etc. Bref, la création de classes moyennes. Les classes moyennes refusent l'arbitraire, à commencer par l'arbitraire politique. En Corée, ils ont viré par Chung-Hee, à Taïwan, sous une autre forme, mais exactement dans les mêmes années, euh, la démocratie s'est installée. Deuxième irritant pour la Chine, une société chinoise qui se met être démocratique, alors là, ça, ça, ça devient compliqué à gérer. Il y a troisième chose, et j'arrête, hein, c'est qu'on a toujours du mal à traiter avec les objets non identifiés. Euh, Taïwan est un objet non identifié au sens des Nations unies. Quand Poutine attaque l'Ukraine, l'Ukraine s'est délimitée par les Nations unies comme un État avec des frontières... Euh, c'est tamponné par les Nations Unies, c'est un État souverain, etc. By the way, euh, ça c'est peut-être ma voisine qui, qui, qui a des idées sur la question, il y avait, quand on a créé les Nations Unies, 53 membres en 1945. Il y en a 193 aujourd'hui, Bon, dont l'énorme majorité sont des gens qui ont accédé, si vous voulez, à la souveraineté. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une place pour Taïwan en 71 au lieu de la virer comme une vieille chaussette pour, 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 faire, place, pour faire place à la Chine Donc ça, c'est un objet identifié qui explique que Pékin s'est abstenu au moment de la condamnation de, de la Russie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas allée dans le sens de la condamnation, mais elle n'a pas, 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 pas volé au secours parce que l'Ukraine est un objet identifié sur le plan des Nations unies. Taïwan est un objet non identifié. L'autre objet non identifié, puis j'arrête, euh, c'est la démocratie. Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, je m'excuse, mais si on votait en Chine, ça se saurait. Donc, euh, le Parlement est nommé, pas élu. Euh, bon, donc, qu'est-ce que c'est que cet objet non identifié Donc, gérer le flou euh, est toujours très compliqué. Et euh, Quand la politique s'en mêle, ben je cite Dostoïevski et puis j'arrête, euh, de ce que Dostoïevski disait quand une fleur pousse en plein hiver dans mon pays,
0: c'est de la politique. C'était magnifique. Merci Jacques. Euh... Isabelle Feng, est-ce que vous voulez réagir On va peut-être resserrer un petit peu la focale, pour le coup. Euh, merci beaucoup. Euh, sur la possibilité d'une intervention euh, chinoise sur un territoire taïwanais, vous, vous, vous le voyez comment, vous C'est une euh, possibilité ou pas
2: euh, Effectivement, cette question, si on pose, euh, si on pose à n'importe quel géopoliticien, est-ce que la Chine en va envahir Taïwan Je pense que personne n'ose avancer une réponse oui ou non. Mais je ne pense pas que si, euh, et maintenant, il va lancer dans les, dans les quelques années à venir une invasion militaire. C'est simplement c est, c est parce que s'il si y aura une invasion sur Taïwan, ce sera la fin du Parti communiste chinois. Et, et, et le, but, le but du Parti communiste chinois n'a jamais été l'intégralité de territoire Parce que si on regarde depuis 1949, les territoires que le PCC a cédés, si on regarde la carte chinoise qu'on trouve maintenant et dans, le, dans la salle de classe en Chine et dans la salle de classe à Taïwan, ce n'est pas la même carte. Parce que depuis 1949, le PCC a déjà cédé des territoires à la Russie et ça ne pose pas de problème. Et je pense que le souci premier pour le PCC, c'est comment, comment garde le pouvoir. S'il lance, la, si lance la guerre à Taïwan, je ne vois pas comment... L'Europe, y compris la France, peut continuer à traiter avec un pays, c'est-à-dire comme, la... comme un pays envahisseur, et aussi économiquement parlant, et donc ce sera plus catastrophique pour la Chine que pour Taïwan et donc, je pense maintenant, le souci premier pour, pour Xi Jinping, c'est plutôt comment garder son, sa propre place. Comment on peut lancer une guerre à, pendant que même notre pro, son propre ministre de la Défense est introuvable
0: Li Shang-Fu, oui, qui a disparu euh, il y a quelques semaines maintenant.
3: Il n'est pas ouais. le seul.
2: <rire>
0: vous, vous me disiez aussi au téléphone, on surestime beaucoup l'armée chinoise en Occident. Est-ce que vous pouvez développer vous me disiez l'autre jour au téléphone « on surestime beaucoup l'armée chinoise euh,
2: ». Je, je pense qu'on surestime. On surestime. Euh, et dans la presse occidentale, on aime bien étaler le, le, nombre, le nombre de fricates, le nombre de fighters, le, le, le nombre de soldats, le nombre des armes. Euh, mais étant mais, une guerre, ce qui compte, ce n'est pas, pas le quantitatif, c'est plutôt le qualitatif. Euh, d'ailleurs c'est aussi c'est par cette stratégie que comme moi j'avais reçu une éducation très très communiste en chine et nous on a appris que comment mao Zedong avec ses petites armées qui étaient mal armées, comment il a gagné la guerre contre john jean qui a 8 millions de, 8 millions de soldats archi-armés par les Américains. Et effectivement, si on, si on compare la force militaire de Taiwan et la force militaire du continent, c'est donc le résultat, c'est évident. Mais n'oublie pas que L'armée chinoise c'est extrêmement corrompu et ce genre d'information c'est public où où pourrait trouver que combien de généraux sont déjà tombés de, soit soit en prison soit 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 disparus. et donc c'est une armée euh, c'est une armée corrompue et moi je quand je regarde l'armée chinoise maintenant euh, je pense souvent à ce qui s'est passé en, mille, en 1895 c'est la guerre sino-japonaise. À l'époque-là, l'Empire Qing dispose d'une armée marine euh, okay. très, comment dit, très puissante sur les chiffres, au, au nombre de bateaux, au nombre de soldats, vis-à-vis -vis de l'armée japonaise. Et pourtant, euh, Qing a perdu la guerre.
0: Mathieu c'est votre domaine, ça. Ah oui, sur les, sur les différents scénarios donc, euh, militaires. Et notamment, je pense que vous voulez revenir sur la question des 12 000 nautiques, qui est un, un sujet crucial dans, les, dans le rapport de force.
1: Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet euh, compliqué. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je pense que quand on juge, euh, quand on essaye de prévoir, de prédire euh, le, le choix stratégique d'un État... Généralement, on s'appuie soit sur une estimation de ses capacités, soit sur une compréhension de ses intentions. Et là, on est face à un mystère sur le plan des intentions quand même. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout le discours de la force est une option, mais on n'a pas du tout de signal absolument clair de ce, que pourrait, ce qui pourrait déclencher une décision stratégique de Xi Jinping de lancer... Une opération militaire de grande ampleur contre Taïwan qui va jusqu'au scénario de l'invasion. Et euh, ces dernières années, et ça s'est arrêté en 2023, mais alors ça a été très fort, ça a été très fort en 2022. Enfin, ça s'est arrêté dans le courant de l'année 2023. On a eu beaucoup de prédictions américaines de la part euh, très souvent d'officiers généraux à la retraite qui euh, mettaient en avant soit 2025, soit 2027 comme la date d'une attaque possible de la Chine contre Taïwan. Et il faut bien voir que toutes ces estimations étaient bien davantage fondées sur une logique capacitaire que sur une logique des intentions. Parce qu'aujourd'hui, la logique de l'intention, elle se heurte au fait que toute décision serait une décision très personnalisée quand même, et qu'on n'est pas dans la tête de Xi Jinping. Donc il y a vraiment un, un problème de méthode analytique pour parler de ce sujet. Donc, ça, c'est ce qui est très incertain. Après, ce qui est certain, je pense que c'est la poursuite des logiques qu'on peut déjà observer. Et la principale de ces logiques, c'est la logique de la coercition. On a de la part de la Chine un effort de coercition militaire vis-à-vis -vis de Taïwan et un tournant autour de l'année 2019. On a une carte ici qui montre bien la distinction entre la zone d'identification de défense aérienne de
0: Taïwan et... Euh... C'est celle qu'on voit en pointillé. Donc euh, celle qui a une forme plus géométrique, c'est la zone d'identification de défense aérienne. Et celle qui entoure euh, l'île de Taïwan, c'est ce qu'on appelle les eaux territoriales, c'est ça
1: Exactement. Ouais. Donc on a la ligne des 12 000 nautiques 12 000 qui définit nautiques. les eaux territoriales et euh, le, le territoire aérien aussi. Euh, et donc depuis 2019, la Chine a une présence constante au sein de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan mais n'entre jamais dans les 12 000 nautiques ce qui est quand même extrêmement enfin c'est une distinction fondamentale et c'est très important de constater aussi qu'il y a euh, un respect de fait de la souveraineté effective de Taïwan, il n'y a aucune reconnaissance de l'existence de ces 12 000 nautiques mais il y a euh, une acceptation tacite que franchir la ligne des 12 000 nautiques serait un acte de guerre, en tout cas serait un acte extrêmement risqué et ce qu'on observe depuis maintenant trois ans, c'est qu'il y a, euh, de la part de certains médias chinois, d'experts, un petit peu une préparation des esprits, ou en tout cas un conditionnement de, 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 de nos analyses, euh, en tout cas des messages qui nous sont envoyés, qui veulent nous faire penser que la prochaine étape logique, c'est d'entrer dans les 12 000 nautiques, sans que la Chine le fasse. Euh, alors... Je crois qu'il y a une distinction vraiment importante ici, parce que la Chine peut continuer de sa présence dans, les, dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, l'intensifier, s'approcher de plus en plus des 12 000 nautiques. Mais le jour où elle l'a franchi, c'est le jour où elle a pris la décision stratégique de commencer une crise. Parce que ces actions chinoises autour des 12 000 nautiques ont déjà forcé Taïwan à sortir de l'ambiguïté. Il y avait une très forte ambiguïté taïwanaise sur quelle serait la réponse taïwanaise si un avion chinois ou des gardes-côtes ou un bâtiment de la marine de l'armée populaire de libération franchissait cette ligne. Là, depuis un an maintenant, on a une réponse très claire qui est que si l'APL ou les gardes-côtes entrent, il y a une réponse militaire de la part de Taïwan.
0: Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est clair maintenant, en fait Qu'est-ce qu'il y a eu un changement de discours de ton
1: Je pense qu'on a des scénarios graduels. On a une gradation dans les scénarios de coercition. Et si vous écoutez bien la Chine, ce qu'elle nous dit depuis maintenant quelques années, c'est que la suite logique dans la gradation sur le plan militaire, c'est ça. Après, ça pourrait prendre différentes formes. Ce serait une prise de risque très forte aussi de la part de la Chine. Mais on peut tout à fait analyser ce qu'elle voudrait y gagner ce qu'elle voudrait y gagner euh, quand on regarde le même mode opératoire qui a été utilisé contre le Japon dans les îles Thioïde, Senkaku, autour des 12 000 nautiques ou alors en mer de Chine du Sud. Alors il y a des gains de politique intérieure. C'est pouvoir dire à l'intérieur, regardez, euh, on a vraiment changé le statu quo. Alors ce n'est pas présenté comme ça, c'est plutôt présenté comme la partie adverse a tenté de modifier unilatéralement, unilatéralement le statu quo. Nous, on a rétabli l'équilibre. C'est est très souvent présenté comme ça. Il y a eu un prétexte pour que ça se passe de cette manière-là. Donc il y a des gains de politique intérieure. On a été ferme. On a, on a répondu de manière légitime. Euh, et puis dans le cas de Taïwan, il y a le sujet qui n'est pas exprimé clairement parce que c'est politiquement tabou en Chine. Mais le vrai sujet, c'est la souveraineté effective de Taïwan, parce qu'avoir des eaux territoriales, avoir un espace aérien, on est dans le domaine des attributs de la souveraineté. Et euh, aussi bien la Chine les reconnaît, enfin je l'ai déjà dit, la Chine ne les reconnaît pas, mais les reconnaît de manière tacite. Et donc l'éroder, euh, c'est l'objectif suivant, on va dire. Et mon argument, c'est que la guerre étant extrêmement risquée, extrêmement coûteuse, il y a un risque de défaite, bien sûr, dans certaines, dans certaines conditions pour la Chine. Il y a un scénario où la guerre aboutit à l'indépendance de Taïwan. Enfin, il y a différentes possibilités. Il y a une prise de risque très très forte de toute façon. Mais par contre, il y a des actions d'érosion du statu quo qui préparent le terrain petit à petit. Et j'ai l'impression qu'on est plus dans cette logique-là aujourd'hui, en tout cas quand on observe les actions de la Chine.
0: Et par exemple, l'érosion du statu quo, ça peut être quoi Ça peut être des bateaux et des avions qui finalement se rapprochent toujours un petit peu plus, sans spécialement rentrer dans les 12 000 nautiques, mais qui s'y installent bel et bien, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, depuis août 2022, que les bateaux se sont rapprochés et finalement, ils ne se sont jamais vraiment reculés. Alors, y a, les incursions sont peut-être moins fréquentes, mais ils ont repoussé un petit peu la ligne, la limite jusqu'à laquelle ils allaient avant, non
1: Alors oui, il oui, y, y a une présence quasi permanente, euh, que, que tout le monde appelle la, la nouvelle normalité. C'est le terme favori de Xi Jinping, hein, Xinjiang Tai. Euh, et c'est le cas aussi dans le détroit de Taïwan. Mais de là à entrer véritablement dans cette zone, on franchit véritablement un cap. Et la question que je pose dans ma dernière publication sur les scénarios de politique taïwanaise de la Chine, c'est si ça se produisait, non pas avec la marine ou l'armée de l'air, mais avec des gardes-côtes, et que la Chine disait à l'ensemble de la communauté internationale « Regardez, il s'agit d'une opération normale de maintien de l'ordre au sein d'une seule Chine ». Euh, elle mettrait vraiment tout le monde en difficulté pour répondre de manière légitime à, à ce type d'action. Donc ça, euh, cette ambiguïté de la part des autres, y compris les Européens, y compris les Américains, les Japonais, sur euh, le contenu réel de nos politiques d'une seule Chine euh, et les limites possibles mais non exprimées de nos politiques d'une seule Chine, c'est quelque chose que la Chine pourrait utiliser pour, pour prendre ce type de, de, de risque
0: alors on a parlé de l'aspect militaire, maintenant on va voir les, les autres moyens de faire la guerre, parce que la guerre ne se fait pas qu'avec des armes, elle peut être aussi économique, elle peut être juridique, elle, il peut y avoir aussi d'autres moyens de coercition. Euh, on va parler de la guerre économique avec vous Jacques Graveau d'abord. Est-ce que la Chine a, euh, en dehors de l'aspect purement militaire, des moyens de coercition euh, économiques, ou des sanctions par exemple, sur Taïwan Est-ce qu'elle en a l'intérêt aussi euh, Est-ce qu'elle peut s'isoler aussi économiquement dans une guerre commerciale avec le reste, le, le, avec le reste du monde par exemple euh, Quid de la question alors là, on s'éloigne un petit peu, mais des semi-conducteurs qui sont aussi euh, un, thème, un thème crucial dans, dans, dans cette guerre économique. Je, je vous laisse la parole.
3: Eh bien, il y a une chose qui est toute simple qui s'appelle la mondialisation. Et la mondialisation euh, fait que, sur le plan économique, tout le monde, je dis bien tout le monde, est condamné à danser le tango ensemble, que ça vous plaise ou pas. Euh, la Chine est le premier exportateur du monde de très loin 3 500 milliards de dollars, c'est à peu près deux fois le PIB de la France, loin devant les États-Unis. Son premier client, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est l'Union européenne. Euh, Taïwan est un très puissant investisseur en Chine. Il y a 200... Enfin, c'est difficile, difficile à estimer au centime près, mais il y a de l'ordre de 200 milliards de dollars de stocks euh, d'investissement taïwanais au fil des années en Chine versus euh, trois ou quatre en face de l'autre dans l'autre sens. Donc c'est voilà. Il euh, y a euh, des secteurs euh, d'activité que dominent euh, les Chinois. Je vous rappelle que euh, aujourd'hui la Chine est en crise économique euh, avec la, la, la faillite de ses promoteurs immobiliers, avec la consommation qui est basse, etc. Mais elle est sauvée par trois secteurs qui sont les euh, cellules solaires, hein, 83% du marché mondial, les batteries électriques, 56% du marché mondial et, depuis une date récente, les voitures électriques, BYD et quelques autres. Autrement dit, euh, tout le monde a intérêt à ce que ça continue et que les 90 000 navires, euh, ou tankers ou porte-contenaires euh, continuent à croiser par le détroit de Malacca. Euh, si la Chine a fait euh, des rétorsions sur euh, Taïwan depuis des années et des années, spécialement sous Xi Jinping, l'objectif étant de faire craquer l'île. Alors, la désinformation massive, est-ce que ça marche Pas terrible. Euh, les cyberattaques, 5 millions de cyberattaques par jour, est-ce que ça marche bah, Ils sont habitués. Et puis sous la houlette de la fabuleuse Audrey Tang, ils ont, ils ont, euh, on va nous
0: montrer. Je vais, je vais la montrer quand même, parce que étonnant, voilà.
3: Euh, ils sont habitués. Est-ce que <rire> l'intimidation permanente marche pas tant que ça Est-ce que les gesticulations militaires. Vous savez, les vols de, de, euh, avec euh, à chaque fois que des, des responsables américains serrent la main, euh, Nancy Pelosi en août 2022, Kevin McCarthy après, etc., etc. Bon, est-ce que ça marche bah, Il ne faut pas être nerveux. Mais ça marche pas. Euh, ça, 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 ça serait plus compliqué. Là, je parle sous contrôle de Mathieu duchâtel si... Euh, on faisait sortir des, des, des avions de patrouille taïwanais dans un sens ou dans l'autre et qui est des accidents majeurs. Ça, on n'a pas encore vu, mais on n'a pas envie de voir. Bon. Mais est-ce que ça marche Non. Euh, Qu'est-ce que pourrait faire la Chine Punir Taïwan. Ben oui, elle, elle cherche à le faire tous les jours. Vous bombardez TSMC, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Hein C'est la seule société au monde qui soit capable de produire euh, des puces très sophistiquées de dernière génération inférieure à 7 nanomètres. Les Chinois savent pas faire pour l'instant. Ça viendra un jour, mais pour l'instant, ils savent pas faire. Donc, il y a un avantage comparatif majeur de Taïwanais. TSMC, 56% du marché mondial, 58% du marché mondial euh, des, des puces sophistiquées. Le deuxième étant Samsung, euh, 16%. Europe, vous oubliez, il n'y a personne. Donc, euh, vous bombardez TSMC, vous faites une quarantaine sélective, comme ça a pu se produire sous certaines formes en 1995 vis-à-vis de Taïwan, en coupant les approvisionnements euh, à Taïwan, alors vous coupez le fuel, le riz, etc., mais vous coupez aussi les approvisionnements de TSMC. Thrombose mondiale, c'est le charme de la mondialisation. Donc, tout le monde a euh, euh, intérêt à, 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 au statu quo. Dernier chiffre, il euh, y, y a une chose dont on ne parle pas euh, tout, tous les jours parce que ce n'est pas très sexy, ça ne fait pas les gros titres, mais ce qu'on appelle en industrie les biens intermédiaires. Les biens intermédiaires en industrie, c'est quoi C'est pour fabriquer un vêtement, vous avez besoin de tissus. Pour fabriquer euh, des automobiles, vous avez besoin de tôle. Bon. Eh bien, la Chine en importe euh, considérablement. Pas seulement des matières premières, mais des biens intermédiaires. Qui est le premier euh, fournisseur de biens intermédiaires de toute l'industrie chinoise Industrie domestique ou industrie chinoise pour l'export. Taïwan, 14%. Plus deux points dans les trois dernières années. Le deuxième, c'est la Corée du Sud. Le troisième, c'est le Japon. Et... Les États-Unis, l'Australie, etc., viennent après. Taïwan, premier fournisseur de biens intermédiaires. Donc, évidemment, ça se niche dans des produits qui sont dont on ne parle pas tous les jours. C'est pas des semi-conducteurs, etc. Mais tout le monde, tout le monde est lié. Donc, si vous mettez un grain de sable là-dedans, tout le monde a à y perdre. Et nous, même occidentaux, si nous mettons des rétorsions économiques majeures, euh, fa façon rétorsion économique à la Russe, si vous voulez, après l'Ukraine. Eh bien, il faut bien viser avec un double décimètre quelle rétorsion on, on, on prend. Parce que quand vous avez la Russie en face, vous faites des rétorsions sur, et des embargos sur le gaz russe. Bon, très bien. C'est un monoproduit. Ça ne marche, marche pas très bien, d'ailleurs, mais, mais, mais quand même. Sur la Chine... Vous êtes face au premier exportateur mondial dans lequel vous importez vous-même, euh, pour, pour la vie quotidienne, une majeure partie de vos produits. Donc, euh, punir euh, la Chine pour se punir soi-même, c'est se tirer le ballon de pied. En chinois, on dit « soulever une pierre et se la laisser tomber sur le pied ». C'est la même chose.
0: Isabelle Fang, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'aspect guerre économique Puis après, on parlera de la guerre par le droit aussi.
2: Et pour l'aspect économique, effectivement, ces dernières années, surtout depuis l'élection de Tsai Ing en 2020, que la Chine a sorti une série de mesures de sanctions, pour, pour par exemple, pour euh, interdire aux Chinois de faire le tourisme sur l'île sur et interdire l'importation des produits agricoles de Taïwan. Et il faut dire que ces mesures, comme le professeur Gravro vient d'expliquer, en effet, ça fonctionne peu. Ça fonctionne peu et l'économie tavanaise est beaucoup plus, comment on dit, de résiliente. Et puis, comme Taïwan a adopté avec succès plutôt un succès certain de, de une sorte de de risking comme des couplings, c'est-à-dire au lieu et avant, sous euh, Ma la, Yingzhou. La politique, c'est plutôt Taiwan Taïwan va, va marcher vers le monde via...
0: Ma ah, qui, qui est l'ancien président euh, taïwanais de,
2: euh, de, du, de, du parti Guamingdong. Oui, de, de, de 2008 à, à 2016, il a dit qu'il faut que Taïwan marche vers le monde via la Chine. Et, et maintenant, et la, la bonne politique, c'est plutôt que Taïwan va marcher voire peut-être va toute la Chine, mais via le monde. Et donc maintenant, l'économie chinoise, l'économie tavanaise, a pris la commande de c'est-à-dire de se tourner vers, euh, vers l'Asie sud-est et puis vers d'autres marchés, au lieu vers le marché continent. Oui.
0: Je voudrais, voudrais qu'on parle avec vous de la guerre par le droit. Est-ce qu'on peut envisager une loi, par exemple, sur la sécurité nationale qui serait calquée sur ce qui a été fait à Hong Kong, par exemple, qui menacerait, je ne sais pas, les ressortissants taïwanais qui sont basés à l'étranger ou des entreprises étrangères basées en Chine. Est-ce que c'est une, une éventualité Puis on en parlera aussi avec vous, Mathieu, après.
2: Et, et du point de vue juridique, c'est impossible parce que Taïwan, un autre nom, c'est République de Chine. Sur chaque passeport de Taïwanais, il y a toujours le, le nom qui s'appelle ROC Republic of China, c'est ce qui n'est pas le cas de Hong Kong. Le Hong Kong, avant 1997, c'est le, le passeport, je, je prends l'exemple de passeport puisque c'est plus facile à comprendre. Le passeport des Hong Kongais, avant, c'était par, délivré par euh, les bri, le, le Britanniques. Royaume-Uni. Okay. <rire> oui. Et donc maintenant, c'est par, euh, par le People's Republic of China, PRC. Et imaginez si un, un Hongkongais qui voyage euh, à Paris, il a perdu son passeport. Qu'est-ce qu'il va faire il va, il, il va demander un nouveau passeport auprès de l'ambassade de PRC à George V, à George Georges V. L'ambassade si de Chine. Ambassade de Chine. Si un il voyage à Paris, il a perdu son, son passeport et qu'est-ce qu'il va faire Il va dans le, le bureau de représentation à Paris, qui est la rue de l'Université. Et, et donc quand on dit un, un ressortissant, c'est donc que c'est un, un citoyen d'un pays souverain. Et la ROC, ROC, donc c'est un pays souverain de facto. Et de facto, un exemple, par exemple, même il s'appelle le bureau de représentants en TRIP, et donc les représentants et le personnel, ils sont reconnus par, par le quai d'Orsay comme des personnes diplomatiques et ce qui n'est pas du tout le cas pour Hong Kong. Et Hong Kong n'a jamais été, effectivement, c'est un territoire spécial, on dit, c'est dessus de spécial sous, sous l'administration de, de centrale de Pékin. Il n'y a pas Hong Kong n'a jamais disposé de, cette, de ce pouvoir, de, de ce pouvoir, par exemple, de disposer d'une armée ou bien d'avoir le de, de traiter directement avec un pays étranger. Et donc cette loi, la, la loi na, na, nationale à Hong Kong, qui a, qui a, qui a été votée en 2020, c'est celle-là qui a, qui, a qui a provoqué des, des manifestations massives. Et... et c'est pour régir, effectivement, sur, sur les, comment on dit, c'est non seulement sur le Chinois, il est censé, et cette loi est censée avoir un pouvoir, pouvoir extraterritorial. C'est-à-dire, même un étranger, même un étranger pourrait être concerné. Et, mais il pourrait pas, et, et Pékin ne pourrait pas voter une loi sur Taïwan. Et tout simplement parce que Taïwan c'est ROC et donc c'est un pays qui dispose de son gouvernement, de son parlement et bien sûr pour son propre plaisir il peut comme euh, par exemple à Pyongyang, euh, le, le Su Kim, il peut voter une loi pour dire que je gouverne euh, Séoul mais sauf il y aura aucune aucune force aucune force exécutoire euh, puisque la, la loi ce qui est qu y a, pour pour aucune loi Soit respecté. Il faut qu'il pouvoir exécuter. Et si le, la, la force exterritoriale d'une loi, c'est encore faut-il que le gouvernement qui exécute ce pouvoir, on parle souvent de, de, de l'exterritorialité de la loi américaine. Les Français aiment bien en parler, le, la, la fameuse loi de, 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 de FCBA pour dire comment les Américains puissent arrêter les employés français sur les toute cette sanction qui sont aperçues comme un euh, impérialisme juridique. C'est parce que les Américains, ils, ils disposent des pouvoirs pour exécuter. Ils, ils, ils pourraient sanctionner les, les, les entreprises, soit sur, soit sur la bourse, et soit, sur, soit sur le marché. Mais le gouvernement chinois, il ne, il ne dispose pas pour l'instant. et Il est difficile de voir que, comment et dans le futur, il pourrait disposer de ce pouvoir de faire exécuter sa loi sur le territoire étranger.
0: Alors Mathieu, je pense que vous voulez réagir là-dessus.
1: Je vais être un, un tout petit peu prudent sur ce sujet, même si je, je vous suis sur la question de l'exécution. Je pense que quand on regarde les lois existantes, vous avez une loi anti-sécession qui a été adoptée en 2005 précisément pour Taïwan. Il y a aussi une loi sur la sécurité nationale qui n'est pas spécifiquement sur Enfin, pas la loi de, de Hong Kong. Et on a dans ces textes déjà des notions de crime de sécession, aussi de collusion avec des forces étrangères, de subversion. Mais on n'a pas, comme vous le dites, de poursuite pénale extraterritoriale pour des individus ou pour des organisations dont on pourrait dire il a commis le crime sécessionniste. Je pense qu'on peut malheureusement imaginer que la politique chinoise aille plus loin dans ce sens-là dans les prochaines années. Et je ne crois pas que le fait que la Chine soit dans l'incapacité d'exécuter complètement, et je vous suis entièrement là-dessus, ce serait extrêmement difficile d'exécuter une telle législation, que ce soit une législation spécifique ou que ce soit juste ces lois existantes sur ces, sur ces crimes avec des poursuites pénales. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour que produire des effets politiques, de d'être capable de les exécuter complètement. Euh, on voit que sur la question des extraditions de ressortissants taïwanais vers la Chine, on a déjà une position de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, puisqu'il y a eu des cas, il y a eu des cas euh, de ressortissants taïwanais arrêtés par l'Espagne parce qu'ils étaient dans des euh, dans des euh, organisations d'arnaque téléphonique auprès de, de ressortissants chinois qui donc ont été extradités vers la République populaire de Chine. Et on a eu ensuite deux cas qui ont abouti à une conclusion de la Cour européenne des droits de l'homme. Un premier cas en République tchèque, à peu près similaire, où la Cour suprême tchèque a dit non pas d'extradition de ressortissants taïwanais vers la République populaire de Chine parce que risque de torture. Et Ensuite, on a eu un cas polonais qui a amené la Cour européenne des droits de l'homme à prendre position dans le sens de non pas d'extradition de ressortissants Taïwanais vers la RPC à cause du risque de torture. Mais en revanche, si vous aviez demain euh, des actions chinoises pour extrader des ressortissants taïwanais qui ont pris des positions sur les réseaux sociaux, qui se sont engagés dans des actions politiques euh, et qui se trouvent dans des pays qui, eux, ont accepté des extraditions vers la Chine – je pense au Cambodge, je pense au Vietnam – euh, est-ce que la Chine ne mettrait pas en difficulté beaucoup de monde Donc je pense que la réponse à cette question doit être un tout petit peu, un tout petit peu plus nuancée, parce qu'il y a là un espace dans lequel, au sein, dans, dans lequel la Chine commence déjà à s'engouffrer un petit peu, et, qui peut, et très souvent créer une zone grise suffit pour faire réfléchir les individus, les organisations, est-ce que je ne me mets pas en danger euh, donc je pense qu'on peut malheureusement craindre une évolution dans ce sens-là.
0: — On va prendre les questions. Ah, juste une question personnelle, Mathieu. Il y a les élections euh, aux États-Unis en novembre prochain. Pour qui, euh, pour qui vote euh, Lighting Tough
1: ?— Alors euh, on a d'un côté euh, une véritable clarté, et c'est le côté des démocrates. Euh, L'administration Biden est crédible dans sa posture de dissuasion vis-à-vis -vis de la Chine sur Taïwan. Et je pense qu'il faut vraiment le souligner et le répéter parce qu'il euh, y avait de la part de l'ensemble disons, de l'Asie orientale du camp américain, Japon, Corée, Taïwan, Philippines, un, un très mauvais souvenir de l'administration Obama sur ces sujets. L'administration Obama avait été jugée plutôt faible, laissant de l'espace à la Chine pour son expansion euh, à, ayant perdu Scarborough Shoal euh, en ayant mal défendu les Philippines euh, et, et on a, il y avait des attentes très fortes envers l'administration Biden quand elle est arrivée au pouvoir euh, et, et un questionnement sur sa crédibilité on a le résultat devant nous, elle est très crédible la posture de dissuasion tient et c'est à ça qu'il faut s'attendre donc si Lighting faisait le choix de la continuité je pense qu'il voterait démocrate aujourd'hui de l'autre côté on a euh, la question Trump, bien sûr. Euh, on peut poser aussi la question de Nikki Haley. Mais commençons par la question Trump, l'administration Trump, par contraste avec l'administration Obama, a laissé un excellent souvenir à Taïwan. Elle a laissé un excellent souvenir à Taïwan parce que euh, la guerre commerciale et les tarifs ont permis, euh, que le, au, ont permis au gouvernement taïwanais de faire ce qu'il souhaitait faire ardemment depuis, euh, depuis très longtemps, c'est-à-dire mener une vraie politique de diversification j'aime beaucoup l'exemple des serveurs, voilà, le secteur des serveurs. Il y avait une industrie taïwanaise des serveurs en Chine. À partir du moment où les tarifs de l'administration Trump sont passés, à, je crois que c'était à 25 l'ensemble du secteur des serveurs a migré. Soit ils ont vendu leur, leurs avoirs, soit ils sont rentrés à Taïwan, soit ils sont allés au Vietnam. Et donc l'administration Trump a enclenché ce mouvement de diversification, a créé les conditions d'une réindustrialisation à Taïwan, euh, a créé les conditions de liens beaucoup plus approfondis avec des pays comme le Vietnam, euh, la Thaïlande et puis l'Inde. Et euh, tout ça en étant très ferme sur les questions de sécurité. Donc l'administration Trump a laissé un très bon souvenir. Aujourd'hui, euh, la situation est qu'on a un éventail des possibles qui est de l'ordre de 180 degrés sur ce que serait une politique chinoise de l'administration Trump. Je lisais ce matin qu'on entendait dans son entourage que la politique chinoise serait des tarifs à 60%. J'ai lu ça aujourd'hui. tarifs,
0: c'est les, ba les barrières douanières. Hein.
1: Les barrières douanières pour la Chine, 60% pour la Chine. Donc une guerre commerciale immédiate d'une violence sans précédent. Est-ce que ce serait ce qui ferait On a vraiment de grosses incertitudes. Ce qui a aussi beaucoup changé, ce qui a créé beaucoup de doutes, ça a été la publication des mémoires de John Bolton. Parce que John Bolton euh, cite Donald Trump dans son bureau qui dit euh, En Taïwan, euh, c'est comme mon stylo, euh, et puis euh, la Chine, c'est comme mon bureau. Enfin, c'est vraiment ça la citation euh, Mon bureau est bien plus précieux que mon stylo, en gros. <rire> euh, et donc, ça, ça réveille le spectre ça a réveillé le spectre qui est, qui est permanent à Taïwan euh, de la possibilité d'une entente sino-américaine sur le dos de Taïwan. Donc, cette fois-ci, euh, je pense que. Euh, tout le monde est un petit peu dans l'expectatif sur ce que serait une stratégie chinoise, une stratégie taïwanaise d'une administration Trump 2.0, avec quand même un facteur aggravant de doute, qui est que disons, les experts, les, les, ce qu'on appelait les adultes dans la pièce, ont l'air d'avoir été un petit peu effrayés par le tour qu'a pris la campagne Trump. Donc euh, voilà, une vraie question là-dessus. Le, le choix de la, de la continuité et de la prévisibilité, c'est plutôt le choix démocrate aujourd'hui, ce, ce qui est assez euh, inhabituel.
0: Merci beaucoup. On va prendre les questions. Alors, je vois plusieurs bras qui se lèvent. Monsieur, ici... Allez, Rendra, je vous laisse... Euh... Ah ben, y a, oui. La Fais enfin, ben, monsieur, puis après, ça sera Chloé... Euh...
4: Bonjour. Oui, c'est bon. Bonjour. Euh, J'ai une question par rapport euh, à, aux triades et au rôle qu'elle pourrait jouer euh, en cas d'invasion, enfin euh, d'attaque chinoise, notamment uni et ses liens avec euh, le Kuomintang. Est-ce que vous pensez que ça peut représenter une vraie, force, euh, une vraie force intérieure par les réseaux, par le nombre de membres et par les, là, euh, le, le pourcentage de l'économie de Taïwan que ça peut représenter Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose à prendre en compte ou les armées nationales seraient tellement importantes que on devrait se fixer à ça.
0: Alors c'est intéressant parce que la question que vous posez, quelqu'un l'a posée exactement il y a 5 minutes sur le YouTube. C'est une... ah, peut-être vous d'ailleurs, non <rire> voilà, Quelqu'un veut répondre Isabelle
2: pour le triade à Taïwan, après j'ai eu le reportage le, le, sur le DV5, j'ai discuté avec des amis à Taïwan, donc j'ai forwardé les informations, j'ai dit qu -ce que, qu -vous « qu'en pensez-vous » et la réponse c'est « le Triade il travaille pour l'argent ». Donc, si le paye plus, on travaille pour le comédant. Si Si le PCC paye plus, on travaille pour le PCC. Donc, euh, extra, extra. Donc, c'est donc un, un peu comme un élément, euh, je pense qu'on ne prend pas en compte. Au moins, d'après ce que j'ai compris, on ne prend pas en compte. Okay. Euh,
5: bah déjà, merci beaucoup à tous pour vos éclairages. Euh, il était question au début de la, de la conférence... Euh, le problème de corruption euh, dans le DPP, c'est une thématique qui a fleuré à plusieurs reprises pendant cette campagne électorale. Et en même temps, euh, enfin, je ne suis pas spécialiste, je m'adresse à vous, est-ce qu'il euh, est qu y a vraiment un problème de, de, de corruption au sein du DPP Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette question a été quand même euh, plus ou moins réglée ces dernières années depuis, en tout cas, uh, trench bien. Euh, par ailleurs, il me semble, Isabelle Fang que vous parliez euh, de problèmes de réécriture des de manuels scolaires par le DPP. J'ai euh. pas très bien compris okay. de quoi il, il s'agissait. Et euh, troisième question... Euh, et donc j'étais également à, à, à Taïwan pendant les élections. Euh, Je n'ai pas suivi euh, donc sur ce, de manière aussi approfondie que vous, mais il m'a semblé que les débats politiques étaient extrêmement pauvres, euh, qu'il n'y avait pas vraiment de débat politique en réalité. Et euh, donc il y a une, euh, La grande nouveauté de ce scrutin, c'est quand même l'apparition euh, d'un troisième parti, euh, le TPP, dont on ne sait pas encore, comme vous l'avez très bien dit, s'il si constitue véritablement une troisième voie, une troisième force. Et euh, pour le savoir, euh, moi, une question que je me posais, évidemment, c'était de... de de voir un peu qu'est-ce qu'il proposait en termes de politique publique, puisqu'il se positionne en disant, bah ben moi, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous recentrer sur euh, les problèmes de la population euh, taïwanaise. Euh, et comme le disait Mathieu, j'ai eu l'impression, en effet, que euh, c'était une approche extrêmement euh, court-termiste, opportuniste, pragmatique, mais il n'y avait pas vraiment de débat de société. Euh, pas vraiment de questions de politique publique. En tout cas, moi, j'ai cherché euh, un peu en lisant les journaux pour essayer de voir un peu. Euh, j'ai pas senti qu'il y avait véritablement un débat. Et pour moi, pour moi c'était, euh, voilà, euh, savoir si on a affaire à une véritable à émergence d'une véritable troisième force, passer aussi par ça, par ces questions-là. Je les ai pas détectées. Est-ce que vous, vous les avez détectées euh, dans, dans le suivi que vous avez fait, beaucoup plus approfondi que le mien euh, de ces élections Mathieu Merci beaucoup Chloé. Je voulais aussi euh,
1: réagir sur le, sur le point sur la corruption au début, puis ensuite je me suis perdu <rire> dans le fil d'autre chose. Mais c'est vrai qu'on a eu pendant toute la campagne, une espèce de, et même avant en réalité, une espèce de, de discours sur la corruption supposée du DPP. Euh, et pourtant, on a eu absolument, euh, pendant ces années à Tsai ing aucune affaire absolument emblématique. Euh, on a, dans l'ensemble, eu une gouvernance qui ne donnait pas prise par des crises vraiment euh, notables de tous à euh, des attaques sur le plan de la corruption. Et je pense que ça a été absolument euh, central dans le maintien de l'électorat du, du DPP sur sa base structurelle. Euh, C'est vrai que la période chanxupienne a absolument été euh, traumatique pour le, pour le DPP, qui s'était quand même construit euh, contre ça. Euh, ça, c'était aussi le parti de la lutte anticorruption, le parti de la lutte contre les avoirs euh, acquis de manière euh, abusive par le Kuomintang pendant la période de la loi martiale. Euh, et donc le DPP avait euh, détruit sa propre réputation pendant les années chanxupiennes sur ce sujet. Et pour moi, même s'il y a toujours dans le jeu politique des attaques un peu floues, on n'a pas eu de scandale qui soit d'ampleur suffisante pour que ce soit un sujet qui affaiblisse le DPV pendant l'élection. Après, sur le TPP et ses positions en matière de politique publique, alors je suis absolument d'accord avec tes observations, pour moi, on va avoir enfin, après 4 ans, une liste de ce qui a été voté par le TPP qui permettra d'y voir un petit peu plus clair. Mais le, le vrai positionnement stratégique, c'était « on refuse le clivage traditionnel ». Et c'est suffisant pour attirer beaucoup de gens. Parce que c'est vrai que le, le, le clivage traditionnel est quand même un carcan terrible de devoir toujours se positionner par rapport à ça. de revenir sur un positionnement sur le clivage structurel, c'est ça ?– Non, non,
5: je pense que euh, de contester ce, 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 ce clivage structurel, ça peut marcher ponctuellement dans le cadre d'une élection, mais mmh. euh, pour que le TPP devienne véritablement une force politique qui compte sur la scène euh, politique taïwanaise, il me semble qu'il euh, qu devra se repositionner autrement sur des questions plus, entre guillemets, euh, de
1: fond, durable, etc. Oui, mais tout le message est sur pour moi le terme clé c'est l'efficacité de la gouvernance parce que c'est ce qui plaît beaucoup en fait c'est ce qui plaît beaucoup et c'est sur, ce sur quoi Tsai a essayé de maintenir sa popularité ça a fonctionné en partie mais le message c'était l'efficacité de la gouvernance et évidemment quand on n'a pas de gouvernance à mettre en avant pour, pour être testé c'est assez facile mais c'est vrai qu'il y a une attente sur ce plan là et puis la, la gouvernance non idéologisée
0: sur la, sur la question de la réécriture des manuels scolaires. Euh,
2: je voudrais ajouter un mot sur la corruption. Euh, ce que je trouve formidable à Taïwan, c'est vraiment c'est une société libre, démocratique. Il est à la liberté de la presse. Quand on parle de la liberté de la presse, c'est-à-dire, pour le même, c'est-à-dire, les corruptions, les corruptions, s'il y en a, ce sera révélé, est allé en public. Je tiens un exemple pour la corruption, c'est c'est les œufs, c est, c est, et le nom paraît très ridicule parce que quand on parle des œufs en chinois, c'est ça, ça pourrait aussi dire c'est une bombe nucléaire y aussi tain. et donc je, je pense que ça a eu lieu quand Taïwan, c'est comme les autres pays du monde, pendant certains temps on, on avait une crise de, de, de trouver des, des, œufs, des œufs au marché et donc le gouvernement le, le, le gouvernement a à emporter, à emporter des œufs, euh, mais de manière très, comment on dit, pour, pour gérer, pour, pour tracer, et puis euh, c'est très opaque, très opaque, et donc ça devient presque un feuilleton, un feuilleton dans la presse. Et, et donc, il me semble, il y a un ministre qui a été remercié à cause de cela. Euh, et donc, c'est grâce à cette presse libre, je pense, c'est les actes corruptive du, du gouvernement a pu, comment dire, c'est pas du tout ce que quand j'étais en Chine et, et, et en Chine, c'est le gouvernement décide. Moi, je, je veux que cette presse en parle, quel qui fonctionnaire a été corrompu, mais là, comme c'est la presse libre, et donc, je lis chaque détail de l'affaire. Et la conclusion, c'est effectivement pour cette crise des œufs, ça s'appelle pour cette crise des œufs, c'est effectivement, il y a des abus, il y a des. des ça a été un, ça a été un, un sujet qui est. Qui est que, que, que a pris cette crise des œufs pour attaquer, pour attaquer mm, les verts, les, les DPP. Euh, mais maintenant, euh, à Taïwan, quand on rencontre quelqu'un qui est de Guomindan, parce que Guomindan, avant, était très corrompu, était très corrompu. Et donc, le DPP est arrivé au pouvoir pour dire, ben, justement, ce gouvernement corrompu, on va le virer. Et eux, ils sont arrivés, c'est Chen Shui-bian. Après, on sait que Chen Shui-bian est terminé en prison parce qu'il est corrompu. Et, et donc, et maintenant, et pour les les, les, les les électeurs de deux camps, si on dit vous êtes corrompu. Et après, c'est les DBB disent, bon, commandant c'est encore pire. C'est-à-dire, on ne nie pas que le parti pour lequel on a voté est corrompu, mais on dit que vous êtes pire. Et donc, l'effet, c'est là. Et puis pour l'instant, le troisième parti, on dit le plan de cohen Pour l'instant, il n'y a pas encore de... Dans la presse, des corruptions, mais 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 je pense que si on dit que, que, que le gouvernement de Taiwan n'était pas corrompu, euh, je pense c'est très difficile. <rire> c'est très difficile. Après, il y a des, des grès, ouais. Mais et encore une fois, je dis que la, la liberté de la presse, c'était 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 comme je suis en Europe. Donc, c'est une société vraiment démocratique. Comme moi, j'applaudis vis-à-vis de l'autre côté du, du. Comment on dit Du, du, du droit.
0: Juste qu'on comprenne l'histoire de la réécriture des manuels scolaires, parce que ça suscite le débat ici et aussi sur le, le YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé avec les manuels scolaires euh,
2: en effet, c'est début de 2000 quand quand le quand le gouvernement a fait venir Li Yuanjie. Li Yuanjie, c'est un ancien prix Nobel, donc on l'a nommé comme le président de l'Académie Sinica. Et, et donc, quand il, est, quand il a pris sa fonction, c'est à partir de là que ce n'est pas le fait qu'on réécrit l'histoire, c'est on commence à réorganiser le contenu du manuel scolaire. Par exemple, euh, quelqu'un de 50 ans, un intervenant de 50 ans, quand lui, il a pris des de cours d'histoire à l'école, au, au collège, donc il apprend l'histoire de la Chine globale. De global par exemple pour, euh, avec le ré avec la Mongolie intérieure euh, euh, comme si comme si n'est qu'une n'est qu'une province de la de la République de Chine ROC je parle de ça mais avec ce, ce nouveau programme éducatif on commence à mettre l'histoire de la Chine globale et aussi la géographie euh, et dans, dans la, comment on dit, dans la colonne d'étrangers. Et donc, maintenant, la, la géographie de la Chine et l'histoire de la Chine étaient considérées comme, euh, comment on dit, ils sont dans les chapitres de l'histoire du monde ou la géographie du, du monde. Et donc, c'est-à-dire, c'est plutôt une, comment désinitiation. Ouais.
0: Là-bas, il y a des questions. Bonsoir. Bonsoir. Le président
4: là a été élu avec 40% des voix, donc 60% des voix sont allées sur vers d'autres candidats. Est-ce qu'il pourrait y avoir un débat, un débat autour d'un scrutin à deux tours, dont si c'était le cas, le résultat aurait été très probablement très différent.
1: Mathieu
5: ouais.
1: Vous avez une réponse précise. C'est une question vraiment très intéressante, mais euh, j'ai n'ai pas de réponse précise à ma connaissance. Je enfin, j'ai jamais été exposé à ce débat sur un scrutin à deux tours. Euh, effectivement, le scrutin uninominal à un tour fait qu'on fait qu a, a des présidents qui sont élus sans majorité absolue. Euh, mais euh, à suivre, j'essaierai Je, de trouver une réponse plus précise.
0: Je vous ai déjà connu plus complet, Mathieu. Euh,
2: euh, je me permets d'ajouter un mot que tout à l'heure, le professeur Gravero qui a parlé, que pour, il, a, il a dit pourquoi, en 1971, que, que la nation, les Nations unies n'ont pas offert deux sièges à la Chine, c'est-à-dire un, un siège pour la RBC de Mao Zedong, un autre pour le ROC de Tchécoslovaquie. Et la, la réalité, c'est que ni l'un ni, ni l'autre ne voulait ne voulait que la, pour créer une un deuxième siège euh, parce que depuis 1945, le le ROC a toujours occupé euh, le siège qui est la Chine au sein de l'ONU jusqu'en 1971. Donc, Taïwan a toujours payé, a toujours payé les, comment on dit, les, les, la cotisation pour l'ONU. Apparemment, c'est en, en, en fonction de la population du pays. C'est-à-dire, même si Chen Chichik était chassé à Taïwan depuis 1949, mais jusqu'en 1971, il a toujours payé pour toute la Chine. Et donc, il a refusé, bien, bien sûr, parce qu'apparemment, Washington a négocié que pour, pour dire, vous pouvez rester, mais sur un, un deuxième siège, mais Zhang Zhechek a refusé parce qu'il est, il est le président de la ROC. S'il si accepte le siège d'une deuxième Chine, c'est-à-dire qu'il doit modifier la constitution, la constitution de Taïwan, c'est-à-dire la constitution de la ROC, encore maintenant, il, il englobe toujours toute la Chine. Donc, euh,
0: voilà, c'est la raison je, je, pour
2: laquelle on ouais. n'a pas créé le deuxième
0: siège. Je ne suis pas sûr que c'était exactement l'objet de la, la question qui portait plus sur les élections à un ou deux tours à Taïwan. Oui, voilà. oui, mais mais, mais, mais c'était très intéressant d'avoir ce, ce point de vue. Euh, D'autres questions Là-bas, là oui. Madame, là, juste là. Allez, Monsieur...
4: Alors, Madame. Bonsoir. J'ai deux questions euh, rapides. Une question en politique intérieure. Le, le, le 1er février, le, le nouveau président du Parlement va être élu à Taïwan. Est-ce qu'on a déjà des informations sur les éventuelles tractations euh, politiques en interne euh, Un ticket vert-blanc, un ticket bleu-blanc. Première question. Deuxième question. Est-ce qu'on a des détails sur la politique qui pourrait être menée en faveur du secteur des semi-conducteurs euh, et est-ce que c'est donc de la compétence du président euh, William Lai ou est-ce que ce serait plutôt euh, aux, aux mains du, du Parlement et d'une éventuelle coalition euh, parlementaire euh, Voilà.
3: Je n'ai pas de scoop sur le président du Parlement. Euh, sur les semi-conducteurs, c'est d'abord des décisions privées. Monsieur Maurice Chang, le fondateur charismatique de TSMC, euh, c'est plutôt lui qui dicte la politique de, euh, de, de, du gouvernement taïwanais que le contraire. Et d'ailleurs, vous avez noté qu'il y a une diversification qui est en train de se faire parce que euh, TSMC est en train de créer une usine massive en Arizona, euh, aux États-Unis, et une autre à Dresde, euh, en Allemagne. Donc, donc tout, ça, tout ça va évoluer. Mais la politique des embargos de semi-conducteurs, si ça vaut votre question, elle est dictée par Washington euh, aujourd'hui et euh, qui fait régner une main de fer sur euh, l'embargo à la Chine, qui s'applique également à la seule entreprise européenne que nous ayons dans ce domaine, qui est l'entreprise néerlandaise ASML, qui ne produit pas stricto sensu des semi-conducteurs, mais les machines pour les fabriquer. alors
0: sur le Parlement, non. puis même sur les... Non, la, la
1: question de, de l'élection du, du président y, du UN législatif est, est bien sûr très bonne. Euh, J'ai appris à être prudent sur les sujets de politique intérieure taïwanaise parce qu'il y a quand même des, <rire> des évolutions assez dramatiques et des, et des changements soudains. Ce qui se dessine quand même le plus, c'est euh, que le TPP voterait en faveur euh, d'un président du UN législatif, Ko et donc euh, en faveur de Han Kuo-Yu, qui est l'ex-candidat à la présidence euh, du Kuomintang pour, euh, pour l'élection de, de 2020, euh, qui, euh, sur le spectre politique du Kuomintang, on dit qu'il va du bleu clair au bleu foncé, et quand même plutôt bleu foncé, c'est-à-dire parmi les plus favorables à une forme d'entente avec la Chine. Euh, donc ce serait un choix quand même assez marqué politiquement. Euh, C'est le scénario le plus probable. Ce n'est pas le scénario qui se produira à 100% de, de chance. Et même si c'était le cas, je pense qu'on voit bien que le TPP aura besoin de rééquilibrer. Si cet argument du positionnement ninisme pour élargir le centre, euh, survivre au centre en fait, et se pr présenter comme une alternative au centre euh, tient, si c'est ça la stratégie du TPP, voter pour la candidature de Henggou à la présidence du UN législatif, c'est quand même aller vraiment dans un sens très, très marqué politiquement. Et donc, je pense qu'il faudrait un rééquilibrage pour continuer à, à occuper le centre. Donc, ça va être un, un jeu permanent de, de va-et-vient entre, entre les deux principaux partis. Bonsoir,
6: j'ai deux questions. Euh, la première... Euh on dit que le, le, le choix de, 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 de guerre euh, et la volonté chinoise euh, sur Taïwan est, est irrationnel parce que, euh, certes, la Chine a ses capacités, mais euh, l'APL n'est pas « war proven ». Première question, que vaut l'armée taïwanaise Parce que même s'ils ont rallongé le service militaire, etc., il euh, y a, en tout cas, euh, des problèmes dans la mise en place, euh, des, de la gestion de crise, etc., et puis... Euh, et puis de la, de la, de la fonction, le fonctionnement interarmé aussi. Euh, deuxième question, euh, pareil, euh, la guerre avec Taïwan irrationnelle parce que la Chine doit être centrée sur ses problématiques domestiques. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un scénario inverse, un peu comme la guerre des Malouines, c'est-à-dire euh, euh, renouveau du nationalisme chinois à la lumière d'un ralentissement de la croissance économique chinoise euh, et donc, euh, durcissement du discours euh, belliciste chinois euh, avec les, les signaux faibles de, de l'économie chinoise et son ralentissement de sa croissance.
3: La réponse est là. Hein.
0: Ah, Allez-y, quand même. Vous pouvez déflorer un petit peu, quand même. Euh, La réponse quelques, est là. Hein. Quelques pages de votre livre.
3: <rire> ah, Allez-y. Bon, le scénario Orwell, si vous voulez, où. Euh, euh, on détourne sur un ennemi extérieur ses problèmes intérieurs. Euh, c'est compliqué. Bon. Euh, maintenant, le, le débat entre le rationnel que vous avez évoqué, les problèmes de la Chine, etc., et ils ont encore quelques, quelques forces hein, aussi, la Chine, euh, et l'ubris politique, c'est autre chose. Je, je, je teste une hypothèse parce qu'on on est dans une science éminemment inexacte. Hein. Euh, Poutine n'a pas de force de rappel à l'intérieur de son propre pays pour qu'il puisse l'empêcher d'attaquer l'Ukraine ou d'infléchir. Est-ce que qu'aujourd'hui, le parti communiste chinois tel qu'il est, avec la position éminente et personnalisée de Xi Jinping telle qu'elle est, ce parti a-t-il des forces de rappel pour euh, que la Chine ne commette pas l'irréparable Ça, c'est une, euh, une question ouverte. Je n'ai pas la réponse. Et je sais d'expérience qu'il n'y euh, a que des coups à prendre quand on fait de la zhongnanhai
0: logis Zhongnanhai, euh. <rire> le siège du Parti communiste chinois à Pékin, du... Enfin, du... Du, pouvoir chinois. du pouvoir chinois. Du pouvoir chinois. Mathieu, sur la, la capacité de l'armée taïwanaise
1: oui, je voudrais dire deux, trois choses là-dessus. D'abord, je pense qu'il y a quand même une force non négligeable de l'industrie de défense taïwanaise sur les missiles. Et c'est vrai qu'on le regarde assez peu, mais il y a une capacité de l'industrie de défense taïwanaise de produire des missiles anti navires et une défense antiaérienne mobile, donc que vous pouvez dissimuler sur le territoire taïwanais pour continuer à faire de l'anti-navire et de l'anti-aérien une fois que vous avez beaucoup perdu. Et je pense que dans tout l'équilibre des forces entre les deux rives, c'est sans doute cette capacité-là qui a le plus de, 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 de puissance de dissuasion propre. Bien sûr, la dissuasion taïwanaise repose sur la dissuasion étendue des États-Unis, mais dans un scénario de confrontation entre les deux rives, euh, même après des frappes, intense de la Chine en début de conflit, cette capacité-là aurait survécu et serait capable d'infliger des pertes extrêmement fortes. Et on voit, en lisant la presse, les sources ouvertes, cette dernière année, que la leçon de l'Ukraine, ben, c'est qu'ils produisent en série. Euh, évidemment, on n'a pas les chiffres sur le nombre de missiles anti-navires mobiles et de missiles anti-aériens mobiles, mais c'est un point important. Le deuxième point, et c'est vraiment une leçon de l'Ukraine c'est que je pense que la réflexion de tout le monde a changé sur le risque de guerre entre les deux rives. Parce que ce qui dominait la réflexion pendant, pendant longtemps, et ça, ça dominait la réflexion parce que c'est un petit peu ce que, ce que poussait la Chine dans la réflexion, c'est l'idée que ben, en 3-4 jours, ce serait plié. C'est l'idée d'une blitzkrieg, en fait. L'idée d'une blitzkrieg avec des frappes de missiles sur les centres de commandement politiques et militaires appuyé par des attaques cyber et puis des opérations de forces spéciales. Et il n'y aurait plus de commandement politique militaire taïwanais et les États-Unis n'auraient même pas le temps d'intervenir. C'est ce qu'on entendait un petit peu. Ce qu'a démontré l'échec de la blitzkrieg russe en Ukraine, c'est que, que quand on est capable de résister, d'absorber ce premier choc, on rentre dans une autre logique. Donc toute, toute la réflexion aujourd'hui, elle est sur euh, survivre à la première frappe et c'est pour ça que l'un des sujets les plus importants à Taïwan aujourd'hui sur les questions militaires, c'est est-ce que Taïwan, la société taïwanaise, euh, donc pas seulement les forces, les forces militaires mais, et les forces de réserve, mais l'ensemble de la société, pourrait entrer... Euh, ou même sans, sans aller jusque-là, est-ce que Taïwan peut persuader la Chine que... Après cette première frappe, en admettant que la Chine a une tête de pont sur Taïwan, qu'on a vraiment une invasion qui commence, est-ce que Taïwan est capable de mener une guérilla urbaine longue, c'est-à-dire de faire durer le conflit euh, Évidemment, c'est dévastateur pour tout le monde, mais c'est faire croire, persuader qu'une guerre serait forcément longue. Je, je, pense, je pense que c'est vers ça que la réflexion stratégique s'oriente aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Parce que là, on entre dans des choses très difficilement mesurables. La résilience de la société, la détermination des uns et des autres. Et euh, ce qu'a qu démontré l'Ukraine, c'est qu'on ne sait pas jusqu'au moment où, en fait.
3: Oui. Kim Il-sung avait déjà vendu à Mao Zedong que l'affaire coréenne serait pliée en trois jours. C'est le, le CSIS, c'est le war game du, gros wargame du CSIS. Voilà. Très intéressant.
6: Effectivement, bien sûr, les chinois sont au courant, donc dans quelques cas, sur 24, les chinois ne quand même pas très encourageant en cas de, de conflit. Et ensuite, ma question, c'était dans
0: les... Vous avez le micro pour les gens qui sont c'est pas oui, ouais. pour les gens en ligne. Pas pour gens. Oui, c'est vrai, oui, 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 va... allez-y, allez vous avez le micro juste en là, en juste en là, en juste en là en donc, oui, pour les gens qui sont en ligne, c'est vrai. Donc, les wargames, donc, 22 wargames sur 24 montrent que la Chine échouerait dans une tentative d'invasion de Taïwan. Elle perdrait la guerre. Et vous avez une question
6: Oui, pardon. Euh, par rapport aux dirigeants militaires
0: chinois qui ont été sanctionnés
6: et qui ont disparu ces derniers temps, mmh. euh, pour des causes de corruption, officiellement, je crois qu'on a remarqué quand même que tous ceux qui ont disparu étaient des gens qui étaient plutôt opposés à une invasion de Taiwan. Est-ce que vous avez des, des informations là-dessus
3: alors, Wargames très, très rapidement sur les Wargames, parce que, encore une fois, il euh, euh, y a, euh, si Taïwan est tout seul et que les Américains restent l'arme au pied, enfin, les, les Américains ont 14 bases quand même autour, bon. Euh, Taïwan sera cuit à un moment ou à un autre. Ça sera un, un océan de ruines. Bon, ça sera épouvantable, etc. Mais le drapeau rouge pourra flotter sur Teren. Bon, Maintenant, si les Américains rentrent dans la danse, les Japonais aussi, parce qu'ils ne peuvent pas s'abstenir, etc., etc., à ce moment-là, c'est un scénario Armageddon, avant même le seuil nucléaire. Donc dans le scénario Armageddon, il y a quand même une inconnue, c'est que si les Américains rentrent en guerre, dans le scénario extrême du CSIS auquel vous faites allusion, les Américains perdent 30% de leurs avions ce pas de leur flotte aérienne totale, hein. euh, ils perdent quatre porte-avions et puis il y a l'affaire des bodybags qui arrivent en masse aux États-Unis et ça euh, c'est une chose qu'une démocratie a du mal à gérer alors qu'évidemment un pays autoritaire peut gérer les bodybags et ça c'est euh, c'est une question qui reste ouverte hein. donc tous les scénarios c'est très bien mais il y a la politique qui pointe son nez à la, à, la fin du, à la fin du jeu.
0: Juste une question au sujet des body bags, Isabelle. On en avait parlé au téléphone l'autre jour. Est-ce que la Chine, pour le coup, pourrait se permettre de voir des milliers de, de, de jeunes soldats revenir dans des sacs mortuaires Est-ce que c'est quelque chose qui serait tolérable vis-à-vis -vis de la population chinoise
2: euh, Ce n'est pas tolérable. Je pense que c'est plutôt encouragé. Parce que. <rire> Parce que c'est la, 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 la propagande du gouvernement qui, 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 qui essaye, de, bien sûr, pour, pour les soldats, mais c'est aussi pour les citoyens euh, normaux. Euh, C'est-à-dire, on sacrifie ton corps pour euh, la patrie. Donc c'est quelque chose de glorieux. D'ailleurs, depuis un an ou deux, il y a un film à succès qui s'appelle Jin Hu*. qui raconte une, une bataille, une bataille pendant la guerre en Corée. Et là où les soldats chinois sont vraiment sont sont, sont, sont considérés comme des chers, comme des chers, mais glorifiés. C'est ça la différence. Entre la, culture, comment on dit, une, entre la culture totalitaire et, et, dans, et par rapport à la culture individuelle dans une démocratie. Et dans une démocratie, les jeunes, par exemple, si on dit « demain, il y a la guerre en France », il y aura forcément une partie des jeunes qui sont prêts, qui sont prêts pour combattre, mais il y a forcément une, une autre partie, peu importe le, le pourcentage, il a, il a le droit de dire non, je ne veux pas la guerre. Mais, mais dans un pays totalitaire, je pense, et cette deuxième, cette, cette deuxième partie des voix, on va dire, il n'y il a, il, il a pas de place de, de, faire, de se faire entendre. Donc, euh, effectivement, pour, pour une guerre avec Taïwan, euh, et en Chine, on est prêt, mais d'ici là, de, là que on voit dans la propagande et dans la vraie vie, c'est autre chose. Parce que quand la vie, quand la vie du, du quotidien du peuple est devenue de plus en, en plus difficile, c'est ce que j'ai senti pendant mon récent voyage en Chine. C'est-à-dire, et les jeunes, une fois qu'ils quittent, quittent le campus, ils ne trouvent pas de travail. Et les, et les gens de 35 ans, une fois licenciés, ils ne trouvent pas, pas de boulot. Et, et quand la population en masse commence à, à, dit, à, à ce mécontentement, je ne vois pas comment que, que cette propagande peut fonctionner.
0: Merci. Je, je rebondis juste sur une question du chat. Au sujet des passeports et de la position du terme Republic of China sur les passeports taïwanais, est-ce qu'il y a une contestation des Taïwanais de cette appellation Republic of China afin de s'émanciper un peu plus de la Chine C'est une question qui m'est posée sur YouTube. Est-ce que vous avez une réponse euh,
2: je, je suppose qu'il y a une une partie des Taïwanais. Je ne connais pas le pourcentage, et eux, ils sont prêts de prendre un, un passeport. Sans ROC. Mais j'aimerais bien vous raconter une affaire judiciaire pour vous montrer pourquoi le ROC est très important sur le plan juridique. C'est en 2018, il y a un jeune Shanghaïen, il est venu à Taïwan, il fait le voyage en vélo autour de l'île. Et là, il est tombé, il est tué par un poteau électrique. À côté de Caution, la ville de Caution. Et donc, ses parents de Shanghai sont venus à Lille pour faire le procès, pour faire le procès, pour réclamer les dommages indérés au niveau, au niveau, comment on dit, au, au, au niveau d'un citoyen de la ROC. Et donc, et l'argument juridique, c'est que, que, oui, nous sommes, euh, notre fils, il est tué. Donc c'est la faute de l'administration locale. Et comme selon la, constitu la constitution de la ROC, et les Shanghais fait partie de votre territoire et donc nous nous sommes des ressortissants de ROC et donc les parents ont réclamé des dommages-intérêts au, au niveau, comment dire, au, au niveau nationaux. Et, et donc cette affaire ça a eu lieu en 2018 et le jugement est rendu récemment en 2023. Donc euh, c'était sur le point de devenir un sujet politique et parce que euh, en, en première instance euh, ils ont donné raison, ils ont, ils ont raison euh, aux parents qui sont venus de Shanghai qui réclament que leur fils est un citoyen de ROC. Donc ils ont reçu dommages ils devraient recevoir les dommages intérêts qui devraient être accordés à intervenir. et Et on appelle... On, on a maintenu, on a maintenu cette, et, et ce jugement parce euh, qu'on parce que, parce que on dit selon la constitution et, et cette famille ils, ils ont le, le droit de demander les dommages indérés qui devraient qui c'est-à-dire euh, c'est-à-dire RBC. Parce que les parents de Shanghai sont des citoyens de RBC, qui ont le passeport de RBC. Mais ils le devraient considérer comme des citoyens de ROC. Et, et, et donc, cette affaire a fait beaucoup de bruit. Et le, le, le gouvernement de, le, le gouvernement de, de Tsai de <rire> wen effectivement, il était opposé à cet argument. Mais ils n'ont pas opposé au... Pour, pour le dommage intérêt, parce qu'ils ont dit cet argument peut être euh, manipulé par Pékin pour dire One, one China Policy. Et, et, donc le, le ROC, oui, mais je pense que la majorité, on maintient le statu quo, c'est on garde le ROC.
0: Alors pour une dernière question, euh, je suis désolé, hein, parce que là, on, est, on pourrait y rester une heure encore, mais allez, je voulais choisir euh, le regagnant.
4: Merci. Euh, J'ai ah bah. trois questions. Euh, <rire> ma première question, c'est sur un, un point saillant qui était pendant la visite de Nancy Pelosi en août 2022. La Chine a fait des exercices militaires pardon, euh, qui ont fait une simulation de blocus autour de Taïwan. C'est une question que je voudrais soulever sur la potentiel d'un conflit un peu en, on moindre de la Chine qui ferait un blocus autour de Taïwan sans attaquer Taïwan directement. Une autre question, c'est la question de politique intérieure. Euh, les Taïwanais se plaignent beaucoup du DPP qui fait pas beaucoup pour une précarisation grandissante de la population. Les prix de l'immobilier qui explosent à Taipei, notamment à Kaohsiung aussi. Et des gens qui ont des salaires qui restent stagnants. Donc ça, c'est un autre sujet. Et enfin, le dernier sujet que j'aimerais soulever, c'est politique extérieure. Donc, euh, Taïwan qui veut réduire sa dépendance économique vis-à-vis de la Chine et l'augmenter vis-à-vis des autres pays sachant que les états unis réimportent notamment la production de semi-conducteurs sur leur territoire, que l'Europe voudrait faire pareil. Donc est-ce que Taïwan serait en capacité de réduire sa dépendance à la Chine et d'augmenter sa dépendance aux autres pays pour les inciter à intervenir dans le cas d'une invasion de la Chine
0: voilà, Je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris la dernière. Mathieu, tu, tu, vous l'avez saisi ou pas euh,
1: je, veux, je veux bien essayer. Le sujet blocus, il est... Euh il est compliqué à scénariser. Ça a déjà été fait. Alors, il y a une étude de Rhodium Group qui est assez intéressante. Quand on, quand on scénarise et qu'on essaie de mesurer les coûts, on est obligé de faire des choix, et les choix sont assez difficiles. Eux, le choix qu'ils avaient fait, c'est euh, de scénariser un blocus chinois des ports taïwanais sans réponse taïwanaise et sans réponse américaine. Et ça montrait déjà qu'on parlait en, centaines de milliards de, en, en, pardon, en dizaines de milliards de dollars de pertes immédiates, euh, de destruction de valeur sur les marchés financiers et de destruction de valeur dans les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs. Et ça, c'est sans réponse. Évidemment, un acte de blocus, c'est un acte de guerre. Donc on entend parfois que si la Chine menait des actions de la sorte, euh, qui pourraient d'ailleurs être euh, plus ou moins ciblées, c'est-à-dire par exemple cibler uniquement les importations taïwanaises de gaz naturel liquide, euh, le terme de blocus enfin, étant un acte de guerre... Euh, et dans la logique chinoise, qui est on, on gère à l'intérieur d'une seule Chine, ce serait plutôt des opérations de quarantaine. Donc il y a des questions sur comment est-ce qu'il serait possible de réagir à ce type de choses. Ce qui est sûr, et je crois que Jacques Gravro l'a amplement expliqué déjà, c'est que toutes ces actions-là ont un coût très fort pour tout le monde, pas seulement, pas seulement pour Taïwan. Les ports. Euh, le, le trafic maritime dans le détroit de Taïwan, le, le, les exportations chinoises en dépendent aussi énormément. Donc on a des choix comme ça, qui sont des choix aussi de perte de, de, pour, pour soi-même. Euh, le sujet de précarisation, alors euh, vraiment, pour avoir suivi les élections taïwanaises euh, plusieurs fois, euh, il est toujours là. C'est un petit peu la malédiction du pouvoir en place, parce qu'il euh, n'y a pas eu... Euh, d'action décisive sur les salaires d'entrée dans le marché du travail à Taïwan. Dans le même temps, Taïwan l'année dernière a dépassé la Corée du Sud en matière de PIB par habitant. Donc on a un enrichissement collectif très fort, mais qui ne se répercute pas sur les salaires en fait. Et c'est vrai que c'est très très frappant de regarder ces courbes à Taïwan. L'argent est un petit peu ailleurs hein. quand vous regardez par exemple les bonus dans le secteur des semi-conducteurs ou alors je me souviens du cas des bonus chez Evergreen Marine qui est des, la grande entreprise taïwanaise de transport de containers 46 mois, 50 mois enfin, l'argent circule différemment il y a eu aussi beaucoup d'enrichissement de, par l'investissement immobilier euh, même pour des salaires modestes et il y a aussi des stratégies patrimoniales qui font que le salaire est un vrai sujet euh, mais le salaire n'est pas la seule mesure de, des trajectoires euh, économiques individuelles. Et par contre, la dernière question, effectivement, j'avais.
0: Oui, la, la dernière question, si vous pouvez la reformuler, parce que la disparition du Silicon Shield en quelque sorte. De quoi De. Ah. de oui,
1: mais alors, juste, je, je dis un mot
0: là-dessus. Euh... Expliquer ce que c'est peut-être le Silicon Shield, parce que.
1: Je, je pense que c'est une erreur, et on, on l'entend beaucoup, et je, je pense que c'est une erreur de, de penser que. En construisant une fonderie en Arizona, euh, deux à, à Kyushu et puis une à Dresde, TSMC est dans une logique de gestion du risque chinois, de gestion du risque de conflit. Ce n'est pas vraiment ça. Euh, le volume reste à Taïwan. Et puis surtout, vraiment pour faire très court sur ce sujet, la stratégie de TSMC de Taïwan n'a pas varié. C'est toujours de garder deux à trois générations d'avance sur le sol taïwanais.
0: Bon ben voilà, on s'arrête là, merci beaucoup, euh, prochaine conférence vous pourrez la regarder sur notre site euh, Asialis, elles seront annoncées, je n'ai pas les, les dates en tête. Merci d'être venus nombreux, c'était vraiment euh, super de vous voir aussi nombreux euh, pour la conférence, on avait moins de chance les fois précédentes, merci beaucoup pour votre fidélité, et puis à bientôt.